0: Herzlich willkommen, liebe Fans des guten Filmes. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von Nightcrow aus dem Quarantänestudio. Gut, es ist ja nicht mehr wirklich Quarantänestudio, aber das war es zumindest. Ja, ich bin heute nicht alleine. Wir wollen heute zusammen die Heiligtümer des Todes Teil 1 von der Harry Potter Reihe besprechen. Und dazu begrüße
1: ich heute bei mir den Magmood. Hallo. Hallo. Ja, das macht auch absolut Sinn, dass wir heute zu dritt sind, ne, Heiligtümer des Todes gibt's ja auch drei.
0: Ja, ja, <lacht> oder so, ja, dann wollen wir den Dritten noch im Bunde begrüßen, das ist der Marco.
2: Hi Jens, hallo Muti. ja, da müssen wir uns so drauf einigen, wer welches Heiligtum bekommt.
0: Oh, das ist eine gute Frage, das können wir in die äh, Diskussion nachher dann gerne mal so ein bisschen mit einbauen. Ja, wir hatten jetzt äh, ein bisschen Corona-Schwierigkeiten im März, deswegen gab es da jetzt keine Folge. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Ihr hört auch, das ist jetzt keine vorab auch äh, aufgezeichnete Ausgabe, deswegen ähm, machen wir jetzt hier eine etwas aktuellere. Und ja, es ist viel passiert, denn also, wir haben jetzt äh, während der Oscars äh, und auch während eines Boxkampfes äh, gesehen, dass man doch heutzutage gerne austeilt. Also, man begrüßt sich jetzt nicht mehr, äh, wie anfangs zur Pandemie, mit den Schuhen. Das war ja nur ganz kurz irgendwie, habe ich zumindest mal gehört, dass man das wohl gemacht hat. Oder was sich auch nicht so wirklich durchgesetzt hat, aber trotzdem teilweise war, mit den Ellbogen statt mit der Hand. Jetzt ballert man sich offenbar eine. Ja, das mit Will Smith und Chris Rock dürftet ihr beide ja mitbekommen haben, oder?
2: Klar. Ja, jetzt habe ich gerade eben sogar gelesen, dass die Oscar-Akademie bereits Konsequenzen gezogen und ihn für zehn Jahre ausgeschlossen hat.
0: Oh, das ist heftig Ja, er hat ja auch selber äh, die ähm, Nicht die Akademie, sondern diese diese Organisation da verlassen Da ich die Oscars äh, nie gucke und mich da nicht so für interessiere hm, Weiß ich gerade nicht, was das ist Aber er ist da in so einem Gremium oder sowas drin Ich weiß es nicht genau äh, Ihr könnt das mal, liebe, liebe Hörer, gerne mal in die Kommentare schreiben Uh, auf jeden Fall, da ist er dann selber schon ausgestiegen und ja, ich glaube, er kann froh sein, dass man ihm den Oscar nicht aberkannt hat. Uh, Marco, hättest du ihm den Oscar aberkannt?
2: Ähm, ich glaube nicht, dass ich so weit gegangen wäre, also ich meine, klar, Gewalt geht gar nicht, er sagt ja selbst, es war eine emotionale Reaktion, ähm, hat halt -hmm. die Nerven verloren, er hat sich dafür entschuldigt, klar, wenn auch nicht sofort, aber ich glaube schon, nachdem er in sich gegangen war, war es am Ende auch ernst gemeint. Also ich sag mal, man hätte es auch theoretisch dabei belassen können. Von mir ist auch eine Geldstrafe verhängen oder was auch immer. Äh, aber jetzt so irgendwie dann komplett also von jeder Oscar-Verleihung ausschließen und die dort auch die Möglichkeit wahrscheinlich auch nehmen, wieder einen Oscar <lacht> zu gewinnen. Plus den jetzigen Aberkennen, also nee. äh, hätte es nicht unbedingt sein müssen. Man, man kann sich ja tatsächlich also dann durch einen, ich sag mal, dummen menschlichen Fehler halt eben gleich die ganze Karriere auf einmal zerstören, das ist halt doch ein bisschen heftig
0: naja gut, es ist eine Ohrfeige sagen wir mal ehrlich, davon äh, wird Chris Rock jetzt keine großartigen ja äh, wie soll man sagen, keine, keine Schäden davon tragen ne? äh, oh Gott, da kommen wir ja gleich noch drauf bei äh, jemand anders zu wie sieht's denn bei dir aus, Mutti? Hättest du ihm den Oscar aberkannt?
1: Also, so weit würde ich jetzt auch nicht unbedingt um gehen, aber ein wirkliches Urteil will ich mir da auch nicht erlauben. Ähm, mir fehlen da teilweise auch, denke ich, einfach zu viele Informationen, um jetzt wirklich äh, die komplette Situation komplett zu erfassen. Äh, was ich allerdings sehr äh, beeindruckend und für professionell gehalten habe, war dann die Reaktion von Chris Rock im Anschluss, äh, dass er einfach weiter gemacht hat, konsequent geblieben ist und, äh, ja Also nicht einfach sagen, er oh, oh, hat mich gehauen, Security, Security. Also ich fand es äh, von seiner Seite auf jeden Fall richtig reagiert. Hm. Das war das, das ja. auf jeden Fall.
0: Das war auf jeden Fall sehr professionell. Nicht nur das, auch äh, direkt als er eine gescheuert bekommen hat, hat er sehr gut reagiert. Aber die Szene ist sehr merkwürdig. Ähm, man muss jetzt mal sagen, was passiert ist kurz mal eben zur Beschreibung für die Leute, die es nicht wissen. Also es waren die Oscars, Chris Rock hat moderiert und dann gab es diesen einen Punkt, wo Chris Rock ganz kurz vorher so ein bisschen Scherze in Richtung Javier Bardem, ich hoffe, das spricht man so aus, gemacht hat. Das war auch so ganz in Ordnung. Und dann kam er, auf Jada Pinkett Smith zu sprechen, die ja an kreisrundem Haarausfall leidet und deswegen jetzt auch eine Glatze hat. Ist konsequent, äh, dann lieber ganz ab. Steht ihr auch irgendwie, muss ich sagen. Mm, aber es ist natürlich schon mm, ein bisschen pietätlos. Jetzt ist aber die Frage... Wusste Chris Rock das, dass sie darunter leidet oder eher nicht? Ich weiß es nicht. Da möchte ich mir kein Urteil drüber erlauben. Wichtig ist allerdings, als er diesen G.I. Jane-Joke gemacht hat, ne, G.I. Jane, ähm, bezüglich, äh, wer atmet da gerade so? Gar nicht. Oh, egal, dann war es irgendeine Störung. Also während äh, Chris Rock diesen GI Jane Joke gemacht hat, da hat äh, Will tatsächlich selber noch gelacht. Ist die Kamera wieder übergeschwungen. Du hast aber in dem Moment, wo er äh, die Kamera auf Will und Jada gezeigt hat, hat sie mit den Augen gerollt. Er hat gelacht. Und dann ist die Kamera wieder zurück auf Chris Rock und dann hat er irgendwie noch ein, zwei Sätze gesagt und dann kam schon Will Smith auf die Bühne und hat ihm eine gedonnert. Plus noch die äh, Sprüche, die er hinterhergeschmissen hat, von wegen, äh, lass bitte den Namen meiner Frau aus deinem Punkt, Punkt, Punkt Mund. Ne, äh, sehr merkwürdige Situation. Also.
1: Das hast hm. du sehr nett beschönigt mit dem Bitte.
0: <lacht> ja, äh, also ich sag mal, irgendwas muss ja da gewesen sein. Ob äh, Will sich da gerade dann vielleicht mit Jada unterhalten hat, dir das ja definitiv nicht gefallen hat.
1: Okay. Ja, ist, äh, offensichtlich eine sehr toxische Beziehung da auch am Laufen. Der, der, der hätte auch ganz andere Witze aus dem aus also dem Repertoire ziehen können, auf die er hätte eingehen können mit Beziehungsgeschichten der Frau äh, von Will Smith. Also äh, so weit runtergezogen ist er da nicht. Und G.I. Janewitz, das war in dem Moment halt einfach, äh, ich denke mal, das geringere Übel, aber das hat anscheinend ja, ausgereicht ne, für die Reaktion, die einem, meiner Meinung nach absolut unangemessen war.
0: Ja, also man muss natürlich sagen, für eine Frau ist das natürlich schon nicht gerade schön. Aber ich habe mir in dem Moment dann auch gedacht, ach, Jada, warum nimmst du es nicht einfach mit Humor? Das ist doch äh, äh, ganz klar eine Spottrede. Und äh, das ist ja nicht so, dass man das in, in Amerika nicht kennt. Es gibt ja sogar eine ganze Show, die mit Spottreden äh, gefüllt ist. Und deswegen fand ich das doch schon irgendwie ein bisschen übertrieben.
2: Ja, um, ich mein, man sollte jetzt, finde ich, nicht unbedingt, also es gibt auch Grenzen und eine Spottrede über eine Erkrankung also von jemandem zu halten, also das wieder in den USA noch, finde ich, bei uns eigentlich angebracht, und wenn sie halt wirklich, sagen auch eben da schon darunter leidet, dass sie eben ihre Haare nicht mehr so tragen kann, also wie früher, ja, und äh, gehen wir jetzt mal von aus, dass es bekannt war, ich habe zumindest gelesen, also dass sie ihre, diese Erkrankung, diesen Kreis von Haarausfall öffentlich gemacht hat, schon vor Jahren, naja, dann finde ich, also dann muss auch Comedy irgendwo ihre Grenzen haben.
0: Das äh, mag sein, aber ich habe nirgendwo gehört, wir haben da immer irgendwie so ein komisches Rauschen. Wer hört das noch? Ich höre ja, keins. Hm, naja, vielleicht höre ich das dann nur. Jedenfalls, ähm, also, jetzt sowas wieder. Hm. Ja, komisch. Vielleicht liegt es bei mir. Egal, dann ignorieren wir es einfach. Ähm, also ich weiß nicht, ob Chris Rock das auch wusste. Das ist halt eben die Sache. Und man hätte einfach sagen können, weißt du was, äh, Jada sagt zu Will, weißt du was, komm, den schnappen wir uns hinterher mal. Das muss jetzt hier nicht vor den Kameras sein. Das hier ist live. Das kannst du nicht wieder zurücknehmen. Das ist ja das große Problem. Äh, ganz anders war es ja bei Das Rauschen ist echt stark. Also irgendjemand atmet, glaube ich, in das Mikro rein. Mhm. Bei mir ist das ja. ein Telefon nicht weit weg. Mhm. Ja, ganz anders war es jetzt bei Oliver Pocher. Habt ihr das mitbekommen, Marco? Ja, ah, ja. Hast du das Video angeguckt?
2: Nee, ich habe mir die Berichte dazu gelesen. Also das Video selbst habe ich jetzt nicht geguckt.
0: Hatte ich nicht interessiert, einfach mal gucken, was ist denn da überhaupt passiert, weil viele haben es ja tatsächlich auch gefeiert, dass das er ist da richtig, jetzt, ja,
2: ja. also finde ich auch nicht ja. so ganz okay. Ja, also ich meine, klar, viele haben gesagt, ja, Karma schlägt zurück und so weiter, geschieht ihm recht. Also gut, also ich sag mal, ich finde Oliver Pocher auch, also absolut unsympathisch. Ähm, also er, hat ja im Prinzip auch seine Karriere immer, ich sag mal, auf Posten anderer aufgebaut, indem er halt wirklich ja ähm, da seine Witze eben gerissen hat. Und äh, so in Zeiten so ja, des World Wide Web, der sozialen Medien und so weiter, also hat er natürlich, ich sage mal, da seine Reichweite noch äh, stärker ausgebaut und äh, nimmt ja nirgendwo ein Blatt vor dem Mund. gibt welche klar, die feiern diesen Humor und andere finden ihn einfach nur abstoßend ihn und ihn einfach nur ekelhaft ob man ihm deswegen eine reinhauen muss. Ich glaube, viele haben wahrscheinlich sich wahrscheinlich also insgeheim schon lange das gewünscht, dass sie es könnten, ja. Ähm, nur, ich sag mal, jetzt der Grund für den Faustschlag, ähm, ja, den finde ich in der Tat eigentlich auch jetzt so ein bisschen fragwürdig.
0: Ja, das äh, sehe ich ähnlich. Wie ist es denn bei dir, Mutti? Wie hast War du das empfunden mit äh, Oliver Pocher?
1: Also ich habe mir es ja dann direkt angeguckt, nachdem du mir das erzählt hast. Ich hatte davon mhm. vorher gar nichts mitgekriegt, habe mich jetzt aber auch nicht wahnsinnig mehr mit beschäftigt. Ähm, also wenn es jetzt wirklich nur darum geht, ob mir eine Person unsympathisch ist und ich jetzt deswegen eins auf die Ohme gebe, äh, <lacht> da käme ich ja gar nicht mehr zum Aufhören. Also <lacht> 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 äh, nee, also das ist absolut kein erwachsenes Verhalten, geht gar nicht. Ich habe damit ein Problem. Äh, Finde ich in keinster Weise in Ordnung. Ähm, Egal, jetzt, was ich vom Pocher halte oder nicht. Äh, nee, geht nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, was der Hintergrund war. Ich hatte einen Kommentar ein bisschen was rauslesen können. Und äh, das ist aber jetzt schon wieder weg. Könnt ihr mir vielleicht auf die Sprünge helfen?
0: Äh, ich glaube, dieser Fat Comedy wollte einfach mal ähm, dem Pocher hier so ein bisschen seine Grenzen aufzeigen. Ganz genau allerdings weiß ich es dann auch nicht. Weil äh, ich... Ja? Wenn du mehr nee, weißt, Marco?
2: Ja, ja, nee, also die Frage kann ich beantworten. Also dieser Fat Comedy ähm, hat einen Kumpel, auch aus der Rap-Szene, aber den Namen kenne ich jetzt gerade nicht und der wurde letztes Jahr ähm, von einer Frau beschuldigt, ähm, ihn, sie vergewaltigt zu haben. Und ähm, er hat die Vorwürfe abgestritten und äh, Pocher hat dann wohl halt eben für die Fraupartei ergriffen, also hat halt eben äh, sich auf die Seite des vermeintlichen Opfers gestellt, oder des mutmaßlichen Opfers. Und, mhm. ähm, ja, das, und das hat für Comedy halt eben jetzt das veranlasst, Pocher eine reinzuhauen, weil er hat danach ja auch ganz klar gesagt, so also hier, äh, du hast eine Frau verteidigt, die das Leben meines Kumpels zerstören wollte, das geht gar nicht so ungefähr, ja. Also das war das Motiv dahinter, und, ähm, ja klar, aus seiner Sicht, äh, wenn er sagt, sein Kumpel wurde zu Unrecht beschuldigt, äh, Pocher hat eine andere Sichtweise, er sagt, halt hat dem Opfer halt geglaubt und sagt, nee, der Typ ist schuldig, ähm, Fällt aus meiner Sicht schon unter Meinungsfreiheit. Ich meine, wir weder, keiner von uns weiß so, also, wo jetzt die Wahrheit liegt, ja, aber das diskutiert man auf keinen Fall mit Fäusten aus, ja. Und wie gesagt, nee. wenn jemand vorher einer reinhauen nee. will, da hätte es wirklich genügend andere gute Gründe in der Vergangenheit gegeben und deswegen meine ich, aber ich gebe Mutti recht, das ist generell nie eine Lösung, aber das, was er als Grund angeführt hat, also, finde ich, halt nochmal eine Spur daneben.
0: Ja, die Sache ist ja auch, dass er äh, über die Pandemie hinweg immer mal wieder große Klappe über irgendwelche Influencer gehabt hat. Und man kann über diese Leute denken, wie man möchte. Jetzt sind wir ja auch sowas in eine Richtung wie Influencer, äh, wenn auch gleich der Begriff nicht ganz so passen mag. Aber es ist nicht ganz so weit entfernt. Zumindest, äh, wenn man jetzt mal so guckt, Sabbelsaurus machen wir ja auch zusammen. Das ist ja schon so das. Ich frage mich halt eben, wer hat ihn so Korn damals äh, da sich dazu aufzuschwingen, über diese Leute zu richten, weil die werden die dann während der Pandemie zum Beispiel nach Dubai geflogen sind? Ja, das war wahrscheinlich nicht richtig. Ja, aber äh, wer ist er, dass er darüber richten soll? Wobei, ähm, Oliver Pocher, muss ich leider auch sagen, äh, schmeißt sich an alles Aktuelleren. Sei es jetzt irgendwie das Umweltthema, sei es, dass leider, leider wieder Leute irgendwo aus irgendwelchen Ländern flüchten müssen. Da spielt er sich dann wieder als Moralapostel auf. Weil er sollte lieber den Menschen helfen, wenn die hier ankommen, anstatt immer die, die große Klappe zu haben. Und das finde ich, find ich nicht so ganz in Ordnung. Anbei, dass er sich da auf die Seite der Frau gestellt hat. Ich weiß ja nicht, in welchem Bezug er zu dieser Frau stand. Und ich kenne diesen Fall auch nicht Allerdings äh, kann er Nicht auf der einen Seite sich da irgendwo Einmischen und auf der anderen Seite Dann wiederum zu jemand anderes Der ebenfalls so ein schwebendes Verfahren Hat, nämlich Luke Mockridge In dessen Sendung gehen und das hat er Getan, einen Tag nach Dieser Ohrfeige, also ganz so Konsequent ist er da auch Nicht und dabei möchte ich äh, Gar nicht sagen ich, ich, ich maß mir da kein Urteil drüber an ob jetzt äh, irgendeiner von diesen beiden äh, schuldig ist oder nicht schuldig ist, ob jetzt Luke Mockridge oder äh, dieser Rapper, den ich vorher noch nicht einmal kannte, was aber auch keine Aussage ist. Ich finde nur, ähm, er selber hätte sich dessen bewusst sein müssen, dass früher oder später das irgendwann auch mal Konsequenzen hat. Nur auf die Art und Weise muss man es auch nicht machen. Dann kann man lieber sagen, was, was Alter, äh, Jetzt reicht's und ich gehe da jetzt irgendwie mal gerichtlich gegen vor, weil ich keinen Bock mehr habe, dass äh, Oliver Pocher gegen mich da irgendwie was sagt. Ähm, die Frage ist halt eben, was hat Pocher mit den ganzen Sachen zu tun? Mischt sich da einfach ein in seiner komischen Show da und dann, naja, das muss alles nicht sein. Naja, gut, ich glaube, wir haben den jetzt Zeit genug gewidmet, es sei denn, ihr wollt gerne noch was dazu sagen, Mutti? Nö, nee, nicht wirklich.
2: Marco? Oh, Nö, nee, lieber nicht. Nee. Irgendwann ja. war gut.
0: Also wir sehen, dass uns das jetzt hier nicht gerade verzaubert. Was aber uns verzaubert, Entschuldigt, ich musste irgendwo versuchen, jetzt einen Übergang zu schaffen. Das ist Harry Potter. Ja, Harry Potter und die Hümer des Todes Teil 1. Ähm, Marco, magst du uns mal so ein bisschen erzählen, was in diesem Film vorkommt?
2: Hm, ja, also, kurze Rückblende, genau, also auf Teil 6, also, ähm, na, der Halbblutprinz, also es endet ja also mit dem Tod von Albus Dumbledore. Mhm. Und, ja, dann erfahren wir auch, äh, zu Beginn des siebten Teils, also, dass Cyrus Snake der neue Schulleiter von Hogwarts geworden ist. Ähm, also derjenige, der dann Dumbledore getötet hat. Ähm. Des Weiteren beginnt es damit, ähm, dass ja ähm, der Dunkle Lord, also Voldemort, ja, jetzt generell dabei ist, ähm, die Macht zu ergreifen und auch alle muggelstimmigen Zauberer ähm, und deren Angehörige zu vernichten. Was ja zum Beispiel dann ein Grund äh, für Harry ist, dass er halt eben die Dursleys also wegschickt äh, aus ihrem eigenen Haus, weil sie eben nicht mehr sicher sind. Hermine also verzaubert ihre Eltern, also löscht alle Erinnerungen an die eigene Tochter aus, damit sie eben nicht mehr in Gefahr sind. Und ja, Harry selbst also ist ja noch nicht 17 zu Beginn des Films, das heißt, sie schwul auf ihn. Das heißt, er kann jederzeit eben auch leicht gefunden werden. Und äh, sie versuchen ihn halt eben dann ähm, er in Sicherheit zu den Weasleys zu bringen, in dem mehrere seiner Freunde und Verbündeten Vielsaft -tran Vielsaft Trank trinken und dann sich in ihn verwandeln, also sprich halt eben versuchen, eine falsche Fährte zu legen und dabei gibt's dann schon die ersten Opfer, also Hedwig, die langjährige treue Eule von äh, Harry kommt uns Leben, Matt Alistair Moody ähm, muss dran glauben und ähm, ich glaube es war George Weasley, also einer der beiden Zwillinge, einer der beiden älteren Brüder von Ron verliert ein Ohr dabei also da, da geht es schon mal ziemlich blutig zu. Ähm, und dann auch der Hochzeit von äh, Fleur Delacour und äh, Bill Weasley ähm, kommt es dann zum, äh, zum ersten Überfall der Todesser, worauf dann also äh, Ron, Harry und Hermine disapparieren und da beginnt dann eigentlich ihr Abenteuer. Ähm, Harry weiß, er hat nur eine Chance, ähm, Voldemort eigentlich zu bezwingen, indem man halt eben jetzt alle Horcruxe auch spürt, die Voldemort geschaffen hat. Auch das wissen wir seit dem sechsten Teil. Also sprich, dass er eben, ja, indem er andere umgebracht hat, einen Teil von seiner Seele abgespalten und einem äh, magischen Gegenstand eben dann auch bewahrt hat. Ja, einer der Horcruxe war das Tagebuch von Tom Riddle, was wir aus der des Schreckens kennen, was schon zerstört ist. Das andere ist jetzt das Medaillon, ja, was Dumbledore mit Harry noch zusammengefunden hat, aber Sie können es erstmal nicht zerstören. Ja. Gut, Hermine kommt dann auf die Idee, dass das Schwert von Gryffindor das Medaillon zerstören kann. Ja, weil es halt eben das Basiliskengift aufgenommen hat, als Harry damit den Basilisken der Kammer des Schreckens getötet hat. Damit schaffen sie es auch, also das Medaillon zu zerstören. Ja. Dann ganz wichtig, genau. Ähm, Dumbledore hat den Dreien also in seinem Testament verschiedene Dinge hinterlassen. Eben Harry, das also Schwert von Gryffindor, was aber dann erstmal verschwunden ist und sie finden es auf ihrer Reise. Hermine dagegen hat das ja, Buch Märchen von Biedel dem Baden bekommen, was dann noch eine entscheidende Rolle spielt. Weil zum einen sind in dem, ist im Buch ein Symbol eingezeichnet. Das Symbol, was auch der Vater von Luna, so Xenophiles Lovgood, als Anhänger um den Hals trägt, weswegen sie ihn ja dann in seiner Hütte aufsuchen und erfahren, ist das Symbol der Heiligtümer des Todes. Und diese Heiligtümer des Todes, ja, da gibt es eben auch eine Geschichte dazu, in dem Buch von Biedel dem Baden, nämlich von den drei Brüdern, ja, die halt ja, diese drei Heiligtümer vom Tod persönlich bekommen haben, weil sie ihn halt eben damals mit ihren magischen Kräften überlisten konnten. Da eine wünscht sich den mächtigsten Staub Zauberstab aller Zeiten, den Elderstab, von dem wir später erfahren, dass er in die Hände von Dumbledore geraten ist, den er auch bis zu seinem Tod also noch hatte, dann den Stein der Auferstehung, also der Tote zum Leben erwecken kann und halt eben den Umhang der unsichtbar macht, von dem wir wissen also, dass er über Harrys Vater an ihn gekommen ist. Also eines dieser drei Heiligtümer hat Harry von Anfang an besessen, beziehungsweise von Anfang an haben zwei dieser drei Heiligtümer ja, in den Filmen, in den Büchern existiert, ohne dass wir es wussten, äh, dass sie es sind. Ähm. Voldemort sagt ja immer, er ist derjenige, der Harry töten muss, ja, aber es gelingt ihm nicht, weil sein Zauberstab und der von Harry denselben Kern haben, sind quasi also ja, Zwillinge, und er sucht halt eben jetzt nach einem Zauberstab, mit dem er äh, Harry bezwingen kann. Sucht dafür zum Beispiel ähm, den Zauberstab Macher Ollivander auf. Ähm, dann sehen wir eine Rückblende Gregorowitsch, den er sogar danach tötet. Ähm, nachdem er wohl von dem Elderstab erfahren hat, den ein junger Mann namens Gellert Grindelwald entwendet hat. Auch den kennen wir inzwischen aus der Fantastischen Tierwesenreihe wo jetzt ja diese Woche der dritte Teil angelaufen ist ähm, und tatsächlich also findet er auch Grindelwald, der ihm dann sagt, ja den Zauberstab hat Dumbledore, ähm, woraus dann schon hinausläuft, dass ja Dumbledore ähm, ja Entschuldigung Voldemort Dumbledores Grab schänden wird, um ihm den Zauberstab abzunehmen. Ja. Davor werden allerdings ähm, Ron, Hermine und Harry äh, von dem Werwolf in ihr Greyback und seinen äh, Kumpanen ja, im Wald aufgegriffen und äh, dann zu Nathan Malfoy's gebracht. Äh, also äh, Lucius, ja, Draco, äh, Narcissa und äh, die Schwester von Narcissa, Baldix Lestrange, wartet auch dort. Und ja, da wird es nämlich interessant, ja, dass ähm, Bellatrix äh, sieht, oh, die haben das Schwert von Gryffindor, aber das war doch in ihrem Verlies in Gringotts, äh, wo auch sie von ausgeht. Ja, die haben, sind dort eingebaut haben es hier geklaut, weswegen sie auch dann erstmal Hermine foltert, indem sie ihr mit einem Messer Schlammbut in den Arm ritzt, um sie zum Reden zu bringen. Äh, während ähm, Harry und Ron erstmal ähm, ins Verlies geworfen werden, wo sie auch dann ähm, Luna und ähm, dann einen der Banker von Gringotts sehen und ja dort auch Dobby wieder treffen, der sich dort also hintransferiert hat. Und mit seiner Hilfe schaffen sie es dann auch, also aus dem Verlies zu entkommen. Ja. Dann gibt es noch eine entscheidende Schlüsselszene, nämlich ja, dass es Harry gelingt, ähm, äh, Draco dessen Zauberstab abzunehmen. Das wird nämlich dann auch also entscheidend sein, also für ja, den Verlauf des Films, beziehungsweise des zweiten Films dann für den Verlauf der Geschichte eher. Ja, und das Ganze endet dann traurig damit, dass als die Freunde versuchen zu disapparieren, Bellatrix ihnen noch ein Messer hinterher wirft, was dann leider Dobby tödlicher so verwundet. Ja, worauf er dann eben auch dann von Harry beerdigt wird. Und der Film endet damit, ja, wie jetzt angekündigt, ja, dass Voldemort halt eben Dumbledore's Grab öffnet und ein Elderstab gelangt. Und damit sich am Ziel, ja, seine Wünsche erstmal sieht und glaubt, er hat jetzt die ultimative Waffe gefunden, um Harry halt eben zu besiegen und zu töten. Ja. Genau. Ja, dann noch ein paar
0: kleine Randnotizen. Mittlerweile ist der Film zwölf Jahre alt. Er hatte hier in Deutschland eine FSK ab zwölf und ich finde das auch sehr angemessen. Warum sprechen wir gleich noch drüber? <lacht> Regie führte hier David Yates. Ich weiß gar nicht, hat er bei den anderen Filmen auch schon Regie geführt? Ja, ne? Der müsste eigentlich alle gemacht haben und Alle
2: nicht
1: Alle nicht, der erste und zweite war von Chris, äh, Chris Columbus Ja, oh, richtig, richtig genau. sehe ich
0: gerade Er hat äh, den Orden des Phönix gemacht dann Halbblutprinz, Heiligtümer des Todes, Teil 1 und 2 und ist jetzt hier für äh, die drei fantastischen Tierwesen zuständig, nicht schlecht Also ja, mhm. ich glaube das merkt man auch
2: ähm, okay, etwas habe ich vergessen zu erwähnen, was natürlich auch noch relevant gerne. ist, ja, das Zaubereiministerium ist gefallen. Also wir haben eigentlich ja dann zu Beginn des Films ja noch den neuen Zaubereiminister gesehen, weil der alte wurde ja auch dann abgelöst am Ende des Orden mhm. des Phönix, weil er die, Ex also die Rückkehr des Dunklen Lords ja permanent geleugnet hat oder nicht wahrhaben wollte. Ja, und dieser Zaubereiminister fällt eben auch dann der Übernahme durch Voldemort die Todesser zum Opfer. Voldemort setzt dann mit Pius einen, ja, seine Handlanger ein und wir sehen auch Dolores Umbridge wieder, die halt eben dann ja die ehrenvolle Aufgabe hat, halt wirklich äh, von allen Mitarbeitern des Ministeriums und allen sonstigen Zauberern halt ja einen Abstammungstest zu machen, mit dem Ziel halt eben alle Muggelstämmigen auszulöschen, ja. Also das geht halt eben dann wirklich ordentlich zur Sache, ja.
1: Das war auch ein relativ großer Teil tatsächlich im Film, ähm, diese komplette Szene. Äh, wo ins Zaubereiministerium eingebrochen wurde, halt auch wieder mit viel Vielsaftdrank und ähm, das Ziel war ja dem Moment, dass Locket, weil sie haben ja rausgekriegt, dass dieses RAB Locket ähm, einem Vorfahren von äh, äh, Sirius Black gehört hat und äh, es, es hat sich rausgestellt, dass tatsächlich die äh, mhm. <lacht> 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 Was? Ich hoffe gerade nicht auf den Namen. Ich ja, Dolores den Umbridge, habe ich doch gesagt. Die Umbridge, ja, natürlich, hatten wir es ja gerade Dass die Dolores Umbridge, äh, dass sie äh, dieses Lockage tatsächlich besitzt und auch um den Hals trägt. Und auf die Art und Weise kommen sie ja dann überhaupt dran. Ja, ran. Ähm, ja du, hast, du hast recht. Ja, ja genau, natürlich, weil so was,
2: was Dumbledore und Harry ja damals gefunden haben, war eine Fälschung. Ja, genau. Das Original hat ja RAB, also uh, Regulus, also Black, ja, an sich genommen. Und ähm, dann wurde es ihm ja von ähm, Van dankes Van ja genau äh, abgenommen. Der ist ja dann wiederum halt eben ja an Umbridge gegeben hat. So ist sie daran gekommen. Das war der Grund genau, warum sie ins Ministerium halt eben dann sich geschlichen haben, um es sie abzunehmen, was ihnen auch gelungen ist. Und dann genau, konnte sie es erstmal nicht zerstören, bis sie das Schwert auf einmal dann hatten, ja. Genau.
1: Du hast es übrigens sehr gut zusammengefasst eigentlich. Es wäre nur noch eine einzige Szene, die ich jetzt äh, noch genannt hätte, aber ich glaube, da kommen wir noch dazu. Und äh, das deckt sich auch ganz gut mit dem, mit dem Alter, äh, das vorausgesetzt wird für den Film. Mhm. Stich Stich Stichworte, ja. falsche Schlange.
0: Äh, ja, nicht nur das. Es oh, ist ja.
1: generell, finde ich,
0: ein sehr düsterer Teil. Also der davor war schon sehr düster, aber jetzt hier geht das Ganze noch mal eine Spur weiter. Oder habt ihr das anders empfunden? Also ich für meinen Teil dachte, doch, also der legt da noch mal ordentlich eine Schippe drauf, wenn man vor allen Dingen das mit dem ersten Teil äh, vergleicht. Ne?
1: Ja, äh, der Film geht auch tatsächlich äh, relativ deutlich darauf hinaus, äh, läuft darauf hinaus, äh, zu zeigen, dass Harry ist allmählich erwachsen wird. Äh, ein Element, was sehr symbolisch auch ausgelöscht wurde für seine für das Ende seiner ja, geborgenen Zeit, in Anführungszeichen, mhm. ist ja, dass Hedwig am Anfang vom Film, beziehungsweise auch im Buch, äh, stirbt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es im Buch gelesen, ich habe nicht äh, nicht kapiert, dass es passiert ist. Ich habe es in dem Moment nicht kapiert, dass das gerade passiert ist. Ich muss noch nochmal lesen, das war richtig, boah, das war bitter. Vor allen Dingen äh, ja. ist es
0: auch so gut in Szene gesetzt, worden. Also das ging schon nicht spurlos an mir vorbei. Ich meine, klar, Hedwig ist für, für die ganze Geschichte nicht wichtig, aber trotzdem kennen wir diesen Vogel seit dem ersten Teil. Und deswegen hat das schon gewisse Emotionen hervorgerufen.
1: Ja, Hedwig ist ja auch das Titelthema quasi gewidmet. Dieses dum, dum 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 dum. Das ist ja komplett äh, basierend quasi. Also das heißt ja Hedwigs Thema. Das ist halt so dieses, diese, wirklich dieses fast Wiegenlied Kinder. -Lied. Ich weiß gar nicht, wie es anders, ist. wie so eine Spieluhr halt einfach. ne?
2: Spieluhr trifft's gut, ja. Also auf jeden Fall immer sehr schön, sehr beruhigend, ja. Das,
1: das ist in dem Moment komplett rausgerissen worden, regelrecht und. Äh, ja, ja. ja, hättest also, du auch mal also viel Saft drank getrunken, dann wäre es vielleicht weniger aufgefallen.
2: Naja, klar, ich meine, auf diese Weise hat es ja ähm, schon mal die Todesser zum richtigen Harry dann eigentlich auch gelotst, ja. Hm. Ähm, hat sich dann quasi auch geopfert, wenn man so will, ähm, um die am, im Harry und Hagrid entkommen zu lassen. Aber, also, ähm, der siebte Band ist ja das einzige Buch, also, was ich bisher gelesen habe, und das habe ich ja auch gelesen, bevor ich also die Filme geguckt habe. Und für mich war das auch damals ein Schock, halt eben zu lesen, wie Hedwig stirbt jetzt. so. Also. ich glaube, wir hatten uns mal drüber unterhalten.
0: Du hast diesen Teil gelesen, weil du es nicht mehr abwarten konntest, ne? Du wolltest wissen, wie es weitergeht.
2: Das ist richtig, genau, ja. Ja, hm. ja, ja, ja kann ich, ich ja verstehen. dann auch also. ja. Ja, war auch einer von den Verrückten, die am Tag des Erscheinens das Buch dann gleich holen mussten. Und dann bin ich trotzdem, und das war im Oktober, und dann bin ich trotzdem erst an Weihnachten zugekommen, ist zu lesen, da bin ich zerschlungen. Also wirklich am ersten Feiertag angekommen, am zweiten fertig gewesen, ja, ja. ist ja nicht schlimm, dass äh, viele wollen
0: ja immer gleich alles sofort wissen und äh, ja, das fiel mir letztens noch auf, das fand ich eine sehr, sehr niedliche Szene in dem Film Der Teufel trägt Prada. Da äh, verlangt die eine Tussie dann noch tatsächlich so hier, äh, ja, ich möchte gerne, meine Kinder wollen gerne wissen, wie es weitergeht. Ja, ich werde Ihnen gleich sofort das Buch kaufen. Wie? Was, äh, haben die nicht alle Teile? Äh, doch, äh, aber den neuesten. Wie, das neueste? Naja, von, äh, Rawling selbst. Wie? Das unveröffentlichte Skript? Ja. Yep okay, <lacht> und sie holt das unveröffentlichte Skript tatsächlich für die Kinder. Also das fand ich schon fand ich schon sehr cool. Also wenn, wenn das sowas, dann musst du wirklich schon sehr viel Einfluss haben. Ähm, ich fand den Film auch ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Aber gut, äh, kommen wir jetzt mal wieder zurück zu diesem Film hier. Ähm, ich fand's es äh, vor allen Dingen mit, äh, wo plötzlich alle aussahen wie Harry, fand ich eigentlich... Äh, Ziemlich cool, so mit diesen verschiedenen Stimmen auch und das ist ja nicht nur im Deutschen so gemacht worden, dass die Sprecher das äh, dann, also Harry gesprochen haben, sondern dass auch die äh, Schauspieler selber dann Voice-Over gemacht
1: haben. Was ich, von besten, was ich so gefeiert habe an der Szene war äh, der Dialog dann von den Zwillingen, der, hey, wir sehen, wir sehen genau gleich aus. Oh, ja. <lacht> <lacht> ja. Ach, ich fand das so witzig in dem Moment War echt nett
0: Ist mir sogar Ich habe den Film jetzt gerade eben nochmal In Vorbereitung auf die Sendung geguckt Und der Film geht ja über Fast zweieinhalb Stunden Nicht über, sondern fast zweieinhalb Stunden Und da mhm. das Ganze am Anfang war Ist mir das jetzt gar nicht mehr im Gedächtnis geblieben Doch, aber Jetzt wo du das sagst ja. Aus, aus Aber, dem Gag muss er das erst kommen. Finde ich, find ich gut, ja. Was meintest ja, du? Was also, möchtest du gerne sagen?
2: Ähm, also, ja, das war generell lustig und ähm, ja, ich finde es im Nachhinein auch schade, halt eben, ja, dass ähm, ja, Alistair Moody auch dann ja, äh, das war ja quasi so sein letzter Auftritt. Ich meine, er war dann quasi, so mal so der übliche Grieskram wie immer. Aber ich hätte ihm auf jeden Fall also schon noch, ja, ist ein bisschen mehr Präsenz eigentlich gewünscht, ja. Ich meine, Good Rolling hat so entschieden, aber wenn du guckst, ähm, er hatte seinen ersten Auftritt im Feuerkelch und da haben wir im Nachhinein erfahren, er war es ja eigentlich gar nicht da so bis zum Schluss, sondern er ähm, wurde ja gefangen genommen also von Balty Crouch Jr., der dann dessen Gestalt mit Vielsafttrank angenommen hat. Dann hat er im Orden des Phönix halt eben nochmal einen Auftritt. Im sechsten kam er gar nicht vor. Ja, und jetzt sehen wir halt eben im siebten endlich mal wieder und dann sieht man ja schon, wie er dann so äh, direkt, also ja, Nymphadora Tonks abwirkt, wo sie eigentlich gerade sagen will, übrigens ja hier, äh, ja, Remus und ich erwarten ein Baby, ja, kommt ja gar nicht dazu, es zu sagen, und, ja, nachdem halt eben die, ähm, Verwandlung von allen falschen Harrys vollzogen ist, und sie dann eben dann auf die Besen steigen, ja, hat man das letzte Mal gesehen, als dann alle bei den Weasleys ankommen, heißt es ja, Mad-Eye ist tot, ja, und dann hat sich also, ja, verzogen, ja, als es gefährlich wurde, ja. Also, er ich hat meine, ich auch hier traurig.
0: auf jeden Fall, äh, weil das auch so ein skurriler Charakter war, äh, den man auch sofort wiedererkannt hat. Er hat hier aber auch eine sehr, mh, sehr große Führungsrolle übernommen und Verantwortung gezeigt und hat sich auch durch äh, Spaß nicht von seinem Vorhaben abbringen äh, lassen. Mmh. Ich weiß gar nicht, ob das äh, im vorherigen Teil noch gewesen ist. Also, ich glaube, in der Halbblutprinz
2: war dem nicht so, oder? Nee, also ich sagte ja also, im Film kam man nicht vor. Beim Buch weiß ich es nicht, weil der Film war ja extrem gekürzt im Vergleich zur Buchauvorlage. Ähm, ja.
1: Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, ob er am Ende mit äh, bei der Truppe dabei ist, die quasi äh, die Kids dann da rausholen. Weiß ich gerade
0: auch nicht mehr. Es ist so lange her, dass ich den Film noch gesehen habe. Das letzte Mal, ähm, als ich den Film gesehen habe, das war tatsächlich, als wir den besprochen haben. Ich kann gerne mal gucken, wann das wann das war. Aber es ist schon echt lange her.
1: Ja, ja. ja. Ja, ich mochte ihn auch. Aber es ist, das Schlimme war halt wirklich, ich mochte ihn insbesondere eben deswegen, weil äh, er im äh, Feuerkelch halt so eine dominante Rolle hatte, in Anführungszeichen.
2: Mhm. Genau, das ja. Das
1: heißt, dass, den, den du eigentlich wirklich mögen gelernt hast, stellt sich raus, das war die ganze Zeit eigentlich der Widersacher überhaupt.
2: Ja. Ja,
0: und dann ist er plötzlich hier quasi derjenige, der die Führungsrolle übernimmt und ich finde, damit hat er aber auch eigentlich einen ganz guten Abschluss. Ich meine mal ganz ehrlich, wie, wofür hätte sie die Figur auch noch gebraucht? Du hattest so viele Figuren, die eigentlich Airtime hätten brauchen können. Es wäre ein bisschen zu viel geworden, oder?
1: Naja gut, vor allem auch, wenn du bedenkst, wie viele von denen, die jetzt hier auch in der Szene mit dabei sind, äh, am Ende des zweiten dann auch schon wieder nicht mehr dabei sind, also die dann auch abtreten.
2: Ja, genau, auch das ist klar. Idee. Ja, Moody ja, genau. hätte theoretisch nochmal bei der Schlacht von Hogwarts vielleicht eine entscheidende Rolle spielen können, aber ansonsten liegt der Schwerpunkt der beiden Filme oder des Buches ja wirklich auf Harry, Ron und Hermine, weil sie auf der Suche nach den Horcruxen sind beziehungsweise den Halligtümern des Todes, ja. Mhm. ja.
0: Finde ich soweit auch äh, in Ordnung, also. Mh vielleicht machen wir einfach mal einen gewissen Sprung. Ähm, was mich sehr interessiert hat, jetzt war es aber sehr laut und deutlich zu hören. Hm, sehr interessant. Ich hoffe, dass es hinterher nicht auf der Aufnahme ist. Aber okay. Ähm, ich fand diese Dynamik zwischen den dreien sehr interessant. Weil ähm, Harry und Hermine sind sich ja ja schon irgendwie ein bisschen näher gekommen Zumindest glaubt Ron das Und es gibt ja auch eine gewisse Szene da in diesem Wald äh, Wo sie tanzen mhm. Und sich schon irgendwie näher kommen Er nimmt ihr dann hier noch den Horcrux ab Dieses äh, Amulett oder was das da war Und das war schon... Das war schon sehr erotisch irgendwo.
1: Mhm. Ja gut, äh, spielt ja der Haukrux natürlich auch eine entscheidende Rolle, weil der Haukrux verdirbt ja auch die Gedanken derjenigen, die das Ding tragen. Deswegen haben die das mhm. Ding ja immer wieder gewechselt, dass es nicht jeder die ganze Zeit tragen muss. So ein bisschen wie äh, ja, hier, der Der eine Was? Ring. Ja wie genau. Ring. genau. Ja.
0: Mhm. Ich wollte es noch ansprechen, aber ganz genau, ja, daran hat es mich natürlich auch erinnert, ich weiß nicht, ob Brawling sich da hat irgendwie von inspirieren lassen, aber ja, war auch nicht schlecht. Nur, dass äh, Ron so verdammt lange verschwunden war. Ich meine ja, klar, er hat die beiden dann auch nicht wieder gefunden, sondern erst später. Äh, also es sind ja irgendwie wohl Wochen vergangen, was sich im Film leider nicht so anfühlt. Mm. Und plötzlich taucht er dann einfach wieder auf. Aber ich fand's cool, wie Hermine ihn dann hat äh, auch noch ziemlich zappeln lassen.
2: Ja, obwohl, da hat er mir schon leid getan. Also, ich meine, klar, die beiden sind sich zwar, wenn man so will, ja, etwas näher gekommen oder scheinbar näher gekommen, aber letztendlich sind sie ja trotzdem gute Freunde geblieben. Äh, Hermine hat sich ihre Gefühle für Ron bewahrt, ja. und ähm, klar, Harry war mit den Gedanken wahrscheinlich bei Genie, ähm, auch das ist ja interessant, also die ist aber auch bezahlt. Nicht... Genau, ja. Ähm, genau, oder Genie, ja, nicht Genie, <lacht> aber dann, ja, kurz im I ausgesprochen, ja, der Recht. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, also eigentlich schade, dass das irgendwie auch irgendwie nicht groß erwähnt wird, ähm, weil mhm. Ähm, Ron trägt ja die ganze Zeit äh, so ein Radio mit sich rum, um halt eben sich täglich über ja, die aktuell ja, getöteten Zauberer ja, zu informieren und hofft natürlich, dass niemals irgendwie jetzt ja aus seiner Familie ein Name genannt wird. Und er sagt ja auch, also ähm, noch bevor er verschwindet, ja, unter dem Einfluss des Medaillons in seinem Zorn zu Harry, ja, ähm... Ich habe Angst, dass da zum Beispiel, also er ja plötzlich Ginnys Name genannt wird, und das wäre eigentlich für Harry die Steilvorlage gewesen, dass auch er eigentlich natürlich besonders Angst um Ginny hat. Ja, Er sagt halt eben nur allgemein: Ja, ich verstehe dich ja, Ron. Und Ron ist so: Nee, tust du nicht, du hast ja keine Familie mehr. Und das war halt eben dann so der Tropfen, das was im Überlaufenplatz brachte, deswegen ja die beiden sich ja erstmal gestritten haben und Ron halt eben dann gut entbrannt gegangen ist. Kurz hinterher tat es ihm dann leid, aber dann waren die beiden ja nicht mehr aufzufinden. Ja. Und, ähm. Ja, es gab im Hintergrund. Nicht
1: eine Szene. Was? Ja, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber es gab da tatsächlich noch eine Szene, die es hat es aber nicht in den Film geschafft. Ich ah, ähm, -hmm. meine, sie ist auch nicht bei dem Bonusmaterial äh, mit dabei. Ich kann mich täuschen. Ähm, war aber im Buch drin. Tatsächlich ist es so, dass bei der Hochzeit äh, von, ich, ich weiß gar nicht mehr, welcher Bruder es nochmal gewesen ist von, von Ron. Bill,
2: oder? Meine Bill, oder?
1: Ja, Bill und Bill und Fleur, genau. Äh, genau. Bei der Hochzeit ist es so, dass da auch Viktor Krumm dabei ist ähm, ähm. und Hermine und Viktor tanzen zusammen und äh, es gibt ein Bild auf jeden Fall, da siehst du Ron im Hintergrund quasi stehen äh, und äh, er guckt halt mega angepiselt und eifersüchtig. Ähm, ich denke, das arbeitet dann auch zielstrebig darauf hin, dass halt dieser Bruch dann einfach nochmal reinkommt und das Ganze, diese Eifersucht und diese Verlustangst und dass das halt einfach durch dieses Medaillon noch zusätzlich geschürt wird.
2: Mhm. Das haben ja. sie halt aus irgendwelchen ja. Gründen
1: raus, rausgestrichen komplett Wahrscheinlich okay. auch wieder Zeit klar. Das ist meistens Ja, der Film.
0: der Film war eh schon zu lang Und ganz ehrlich, das hätte es auch nicht gebraucht Obwohl ähm, es schon ein bisschen schade ist, dass sie da nicht ein bisschen mehr draus gemacht hätte Ich finde, das hätte sogar eine ganz, ganz eigene Geschichte gebraucht Dass da irgendwo... Also ein ganz eigenes Buch, einen ganz eigenen Film Dass es einen Bruch zwischen den gibt Ich möchte aber mal gerne etwas anderes ansprechen Und zwar ähm, Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht äh, vielleicht so gewollt ist Aber ganz im Ernst äh, Emma Watson Oder Hermine Waren sau unsympathisch Kaum gelacht hat eine Fresse gezogen, also um Himmels Willen. Ich dachte mir, worauf immer das auch zurückzuführen ist, ob die Schauspielerin keinen Bock hatte oder ob sie es so spielen sollte, das kann ja auch alles sein, will ich mir gar kein Urteil darüber erlauben. Nichtsdestotrotz, Tatsache ist, Hermine sitzt die meiste Zeit grummelnd rum.
1: Und das, das ist absolut nachvollziehbar, absolut nachvollziehbar tatsächlich. Ähm, erstens, es würde wenig Sinn machen, wenn sie die ganze Zeit irgendwie heitere Wütze oder sowas reinreißen würde. Wir haben ja, ja schon festgestellt, der Film ist deutlich düsterer als die anderen. Äh, mhm. Mit sein ist hier nichts mehr. Die sind jetzt wirklich auf sich gestellt. Äh, ein falscher Fehler. Sie werden entdeckt. Sie werden umgebracht. Äh, alles ist umsonst. Die komplette Suche nach den Horkruxen ist, äh, ist hinüber und äh, alles sind quasi
2: doomed. Äh,
1: das ist das eine. Und dann darf man nicht vergessen, Sie hat ihrer Familie quasi einen Zauber auferlegen müssen, äh, um sie zu schützen, indem sie einfach dafür gesorgt hat, dass die glauben, es gibt keine Termine. Ja, das kann sie doch rückgängig machen, oder nicht? Ja, rückgängig machen, ja. Aber das Problem ist gleichzeitig diese Sorge und dieses, äh, dieses Wissen. Ja, es ist momentan außerdem, die gerade um mich herum sind, niemand wirklich da, der sich um mich sorgen kann oder Sonstiges. Wenn mir was passiert... Ja, was weiß ich. Das sind so viele Emotionen, die da mit reinspielen. Also, dass die da jetzt nicht Himmelfreude äh, oder sowas ist, das ist, glaube ich, klar. Das hatten wir in den anderen Filmen da schon häufiger an anderen Stellen. Ähm, und trotzdem gab es auch hier eine Szene, da hat, du hattest, glaube ich, schon angesprochen, äh, Jens, da, wo sie tanzen. Ja. Ähm, das, da mhm. ist ja so ein Moment, äh, wo so ein bisschen Freude reinkommt, wo sie sich dann einfach mal ein bisschen wie sagen wir in Anführungszeichen, fallen lassen, wo man auch meinen könnte, oh, da ist vielleicht was. Das ist ja auch absolut beabsichtigt, dass der Zuschauer in dem Moment so ein bisschen äh, wie so ein Liebesdreieck, sage ich jetzt einfach mal, Beziehungsdreieck mhm. da einfach wahrnimmt genau. und das, das, das hält ja dann auch wieder so ein bisschen die, die Spannung dann aufrecht, ähm, ja, wie entwickelt sich das jetzt weiter? Die einen würden sagen, das ist ja. jetzt gut, ist, ich fand sie wirklich gut. Andere würden sagen, das ist lazy writing. Ich fand es okay. Es hat in ja. der Situation ja. durchaus Sinn gemacht.
2: Ja, weil die beiden mussten natürlich auch versuchen, ein bisschen, ich sag mal, Auflockerung in die ganze Situation reinzubringen. Gerade weil sie jetzt auf einmal auf sich allein gestellt waren durch den Weggang von Ron. Ja. Ja. Und äh, Hermine ist, sag durch. mal, ja... Also ehrlich, Hermine ist der Kopf war so des Trios, also das Gehirn. Sie weiß eigentlich immer, was zu tun ist. Ich meine, sie hat schon eine Woche bevor dann, vor der Hochzeit, in ihrem ja, Täschchen alles Mögliche halt eben ja in ja, miniaturisierter Form halt eben ja dann verstaut, inklusive eines Zeltes, damit sie eben unterwegs eben auch dann schlafen können und sonst was man halt eben zum Überleben unterwegs halt eben dann braucht. Also sie war ja bestens vorbereitet, während mhm. die anderen ja quasi nur... Kopf über sich ins Abenteuer gestürzt hätten. Und das zeichnet sie halt eben aus. Also, und ich meine, so äh, cooler Charakter eigentlich. Ja, also, was erwartet man gerade in so einer Situation von ihm?
1: In der so, Hinsicht genau. bin, ich, bin, ich, bin ich ganz froh, dass sie dann in, der, in dem Moment gebrochen haben mit dem Trend, den sie vorher gesetzt haben, mit dem, ja, Hermine ist die einzige, die von denen, die alleine klarkommen könnte, weil sie denken kann. Äh, mhm. und Ron ist halt wirklich nur der Comedy Relief in dem Film war er zum ersten Mal so richtig eben genau das nicht mehr er war kein Comedy Relief, er war ein Charakter der eine Entscheidung getroffen hat du, klar, es war eine durch Emotionen getriebene Entscheidung es war nicht wirklich echt ähm, aber da ist auch ohne die tatsächlich da draußen zurechtgekommen. Der hat, hat sich äh, geschafft, die Schnüre zu binden an den Schuhen, ist nicht über, oft über die eigenen Füße gefallen und so. Hat alles funktioniert, er musste keine Schnecken fressen, hat alles geklappt. Und er hat es auch wieder geschafft,
2: zurückzufinden hat denen wieder helfen können. Das ist hat richtig. Sogar eine also Lösung gefunden. Ja, eben, weil durch den Deluminator, den Dumbler ihm vermacht hat, äh, ohne es zu wissen, hat er tatsächlich ja dann eben ja wieder sich zurück zu den beiden halt eben ja führen lassen können, ja und Richtig. war dann sogar damit daran beteiligt, dass äh, Harry das Schwert von Gryffindor bekommt, weil er hat ihm ja das Leben gerettet, als Harry dann nach im See getaucht ist und dann plötzlich von dem Medaillon auf einmal wieder dann ja, ja schon stranguliert wurde ja und wieder nach ja. oben gezogen da hat ja, Ron ihn ja gerettet. Also das, ja, das, war dann das noch wird ein halt einfach
1: gezeigt. Ron kann auch was. Das, das war in den ersten Büchern schon klar. Ron ist ein Stratege, der ist ein Denker, trotz allem. Klar, er ist äh, nicht, nicht ganz auf dem Level von der Hermine, aber der hat dafür andere Qualitäten, die wirklich herausstechen. Und da sind sie jetzt scheinbar durch das Skript schon wieder ein bisschen mehr gezwungen worden, das ein bisschen mehr in den Vordergrund zu schieben. Das fand ich gut.
2: Mhm.
0: Wäre auch nicht gut gewesen, wenn man den Charakter immer nur auf der Schwelle stehen lassen obwohl man schon sagen muss, dass er <lacht> ja, eine ziemlich große Belohnung bekommen hat, ne, indem nicht der Held das Mädchen abkriegt, sondern er. Also, normalerweise, wenn man so vom, vom äh, Writing her guckt, äh, hätte Rawling eigentlich Hermine zu Harry packen können. Die auch ja. eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen besser zusammenpassen. Aber dieser Move das ist mal was Neues.
1: Ja, oder, oder zu Snape, der ist ja der eigentliche Held der Geschichte. Oh, Spoiler. Mhm.
2: <lacht> ja,
0: ja ist ja auch so. Ich, ich liebe Snake. der ist ein super Charakter. Snape Piskum, <lacht> ja, ja, den kenne ich auch. Oh, nicht Snake. <lacht> Snape, du. Du hast mich ja.
2: schon verstanden. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall, also, gerade von dem Hintergrund, was Ron jetzt schon alles geleistet hat, ähm dass Harry ihn da so lang, äh, Hermine ihn so lange hat zappeln lassen, wie gesagt, fand ich halt eben dann schon überzogen. Das wäre jetzt eigentlich das Einzige, wo es mir ein bisschen unsympathisch gewesen ist. Also für alles andere, davor, danach, volles Verständnis, aber dass sie mal kurz über, sich über ihn ärgert, äh, klar, weil er einfach abgehauen ist, aber wie gesagt, er hat ja eigentlich, wenn man so will, seinen Fehler auch wieder gut gemacht. Und dann lässt sie ihn trotzdem noch so lange zappeln und dann sieht man dann eben auch dann so, als sie dann weiterlaufen, äh, Run voran äh, und Harry fragt dann, Hermine, du bist doch irgendwo eh noch nicht immer noch sauer auf ihn. Ich bin immer sauer auf ihn.
1: <lacht> ja, das ja. ist doch mal... Was sagst du? Ja, ich habe gesagt, ja, glücklicherweise wird sie nicht großen grün dadurch. Hm. <lacht> ähm, ich kann es durchaus nachvollziehen. Ich meine, wie gesagt, die hat so viel anderes Zeug noch im Kopf. Die haben eine, eine Mission, die ist eigentlich wichtiger als jetzt diese Beziehung, trotz allem. Und die ist halt komplett auf diese Mission fixiert. Was mich persönlich, und sorry, wenn ich da jetzt das Gespräch in eine andere Richtung noch weiterbringe, zurückbringt zu einem Moment, wo Ron noch nicht wieder zurückkam. Mhm. Ich sag nur, Matilda Beth Backshot.
2: Oh ja, richtig. Rodricks Hollow. Genau, genau.
1: Die Szene des Films, wo ich echt so gedacht habe, also. Ich bin so gespannt, wie sie so das jetzt mal.
2: Oh mein Gott. Das ja, war, genau. Das kannst du dir kurz noch nicht zu, zeigen. Nicht. Ja, aber genau, kurz zu Godric's Hollow. Ich gebe zu, da habe ich irgendwie, als ich den Film das erste Mal geguckt habe, überhaupt nicht geschaltet. Kann mich auch nicht erinnern, wie es jetzt im Buch beschrieben war. Äh, klar, also Harry ist in Godric's Hollow geboren worden, seine Eltern sind dort von Voldemort ermordet worden und dann erfährt mhm. er jetzt, okay, Dumbledores Familie stammt auch aus Godric's Hollow. soweit so gut, ja. Und als wir auf der Suche nach dem Schwert von Gryffindor sind, sagt Hermine eher, ja, ja, lass uns nach Godric's Hollow gehen, weil was liegt denn näher als das Dumbledore vielleicht? Also, ja, im Geburtsort des Gründers von Gryffindor, das Schwert, das Schwert. und die so, Godric's Hollow, Godric Gryffindor, da macht's doch mal Klick bei mir. Ich so, scheiße, wie habe ich das nicht? Eher geknallt, ja. Ja, ja, klar. Ja, gut, also ja. ist wahrscheinlich, also der Ort erst später nach ihm benannt worden, als er, nachdem er halt eben äh, Hogwarts mitgegründet hat, ja. Ja.
1: Also das war wirklich das Gruseligste, was in allen Filmen meiner Meinung nach drin war. Ja, gut, das Einzige, was ich vergleichen könnte, wirklich, wäre in der, im Film davor am Ende das, was da alles unter Wasser noch äh, hochgekommen ist. Mh, am Ende in, in, in dieser Höhle drin. Aber dass das, diese mhm. Szene dann mit Batilda mit, äh, mit Backshot, das war anders. Ja. Also das, wie gesagt, ja. die Szene gewesen. Ähm, ja, die komplette Atmosphäre war on point es war alles düster, es war wirklich wie aus einem Horrorfilm äh, mhm. diese nette alte Dame äh, mhm. wirklich, wirklich schon runzlig und alles ähm, die im Prinzip außer ich, ich weiß gar nicht was für Geräusche so überhaupt von sich noch geben konnte, ich meine gesprochen hat sie ja nicht, sie hat ja nur gestikuliert
2: hey. ähm, sie hat Harry gesprochen Hm.
1: Das, siehst du, das ja. weiß ich schon nicht mehr. Das ist schon wieder zu lang her. Ist Hermine ja. ist da nicht irgendwie gewesen?
2: Ähm, nee. Also das war, als Harry mit äh, Bathilda, also der vermeintlichen Bathilda, äh, hoch auf dem Dachboden gegangen ist und Hermine ist unten geblieben. Und dann hat sie ja offenbar dann die ja, Überreste der wahren Bathilda halt eben entdeckt. Also im ja. Film war es jetzt nicht so dargestellt, man hat nur ein bisschen Blut gesehen und halt eben die Fliegen, die da gekreist haben. Also man hat gesehen, da ist offenbar jemand getötet worden, dann wohl gerade am Verwesen, ja. Und ähm, dann oben auf einmal, als sich Harry umsieht, ja, wird halt eben bei Felder zu Nagini. Da zeigt sie dann ihre wahre Gestalt, ja. Und äh, das war auch im Buch also schon komplett düster geschrieben. Ich meine, wir wissen ja, also bei Felder äh, hat ja auch quasi eine Schlüsselrolle gespielt, weil sie hat ja offenbar Rita Kim Korn, alles, was sie über Dumbledore und dessen Familie weiß, verraten, was sie ja dann eben zu diesem, ja, äh, reißerischen Buch halt eben ja dann ähm, veranlasst hat. Ja, und das ist ja auch ähm, der Grund, warum auch dann ja letztendlich äh, Harry und Hermine ihr gefolgt sind, weil sie natürlich gehofft hatten, da Antworten auf ihre Fragen zu bekommen und dann erfahren sie, okay, die echte Bafilda ist schon lange tot, ja, und äh, Voldemort hat offenbar geahnt, dass sie dort auftauchen würden, hat eben dann Nagini in Gestalt von Bafilda eben dort hinterlassen. vollgestellt Ja. Und das hat es, es hatte ja. tatsächlich ja, zumindest
1: eine äh, Auswirkung gehabt. Harry hat seinen Zauberstab verloren dadurch, weil Hermione äh, durch diesen Angriff das Ding aus Versehen zerbrochen hat.
2: Richtig, ja.
0: Und bei übrigens die äh, Schauspielerin Hazel Douglas ist mittlerweile leider auch schon verstorben.
1: Hm. Gut, Na ja, Gut. Also, äh, 12 Jahre her, hast du gesagt, ne?
0: Ja, aber sie ist äh, 2016 verstorben, also war wohl so 86, 87. Nee, Quatsch, was rede ich da für einen Unsinn? Äh, die Gute war 92, 93. Ui, das ist schon... Ja. ja. Also da, das ist dann schon... Es ist zwar immer schade, wenn jemand sterben muss, aber 93, da, äh, 92, 93 Jahre alt, das ist schon
1: beachtlich. Das ja. ist
0: beachtlich, ja. Aber es sind äh, viele auch schon gestorben. Ich habe ähm, per Zufall letztens irgendwo einen äh, Artikel gelesen, aber nur die Überschrift. Das wären schon 19 Darsteller aus den Filmen verstorben. Das ist doch irre. Mhm. Gut, äh, gehen wir mal weiter. Wo waren wir denn jetzt überhaupt? Wir waren jetzt bei äh, dieser Szene mit ähm, einer Gegner. Genau. Und. Ja. Achso, genau, da wollte ich auch noch was zu sagen. Äh, sehr starke Szene, allerdings, was ich dabei nicht so ganz verstehe, ist, sie ist ja selber ein Horcrux, nicht wahr?
2: Mhm. Warum, ich, ja.
0: warum schenkt, äh, Dumbledore. Ach, Dumbledore. Äh, oh, Voldemort, danke.
2: Der, der nicht genau äh, genannt werden
0: darf. Der, der nicht so genannt werden darf, genau. Äh, warum schickt er sie los? Sie ist doch wahnsinnig wertvoll für ihn. Ich meine, keiner weiß es. Aber nehmen wir mal an, äh, dass Harry und die anderen sie dann doch irgendwie getötet hätten. Was dann?
1: Naja gut, aber äh, zum einen setzen die Kids keine. Äh, ähm Todesflüche ein. Zum anderen Nagini, die ist ja trotz allem, sie ist eine Falle. Der Überraschungs, mhm. das, das Überraschungsmoment heißt ja, ne? das liegt ja mhm. eigentlich auf der Seite von äh, von Voldemort in dem Moment selbst. Und dann darf man nicht vergessen, sie ist mächtig.
2: Ja, trotz allem. Klar. Mhm. Was natürlich Aber interessant ist, ähm, ja. Ich frage mich, was er damit bezweckt hat, Also, weil er sagt selbst eigentlich zu äh, Beginn des Films in der Runde seiner Todesser, äh, als äh, Beatrix ja sich anbietet, Harry zu töten, nee, außer mhm. mir tötet niemand Harry Potter, warum steht denn Nagini los? Weil, äh, ihr, ihr muss doch klar sein, wenn die Falle also zuschnappt, dass ähm, Nagini nicht nur Hermine, sondern eben auch Harry töten würde, Ja, was ja eigentlich dann entgegen ähm, seine Ursprungsaussage ist.
1: Lagini ist ja aber trotz allem auch keine Giftschlange, sie ist ja eine Würgeschlange und dementsprechend kürzt es ja schon genügen, dass im Prinzip äh, Hermine umgebracht würde, wenn sie in den Weg kommt und Harry halt einfach nur gefangen wird in irgendeiner Form oder kampfunfähig
2: ja, gemacht wird. Gut. Obwohl, Würgeschlange ist ganz richtig, weil schließlich also hat sie ja schließlich also Snape zu Tode gebissen. Das kann,
1: der, hast du mal geguckt, was Würgeschlange für Gebiss haben?
0: Und das ist die Schlange, die hatte eine... Äh, ne, also ein Kopf von mindestens drei Fäusten, von drei ja, erwachsenen
1: Fäusten. Und dann eine ganze Reihe von Szenen, das ist nicht wie bei einer Giftschlange, dass vorne da zwei Zähne rausklappen und fertig. Nee, da geht's hier wirklich um ein komplettes Gebiss von vorne bis hinten.
0: Und was sie für eine Beißkraft hat, da hat man auch nicht vergessen. Doch, Ja. Hm. Ähm, mal einfach so eine Theorie. Ja, ihr habt recht, eigentlich möchte Voldemort es selber machen. Da allerdings ein Teil seiner See Seele in der Schlange ist, wäre es ja schon irgendwo so ein bisschen, als würde er dann sie tö äh, ihn töten.
2: Ja. Ja.
1: Da hätte man schlecht gedacht.
2: Ja. 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 Möglich wäre es, dass das der Gedanke dahinter ja, also. war. Gefällt mir. Ja. Was ähm, mir auch sehr
0: gefällt. Ja, gerne. Sag noch mal was.
2: Da wir gerade bei Voldemort sind, ich mache nochmal kurz einen Sprung zurück. Also weil die gesagt, genau. die Szene, die ich ja gerade angesprochen hatte, wo er dann auch also schon eigentlich ja, wir direkt zu Beginn den ersten Todeshalt zu beklagen haben, die Lehrerin Charity Burbage, die mhm. Voldemort ja gefangen genommen hat und dann mit dem äh, Avada-Kedava-Fluch halt eben dann auch vor den Augen ihres Freundes Snape tötet. Der halt keine Miene verzieht, um halt eben ja nicht aus der Rolle zu fallen. Ist ihm bestimmt auch also nicht leicht gefallen. Und wenn du Voldemort dann so reden hörst vorher und er dann sagt, ja... Ähm, diese Person ähm, findet es ja überhaupt jetzt also äh, nicht schädlich, äh, wenn sich jetzt ja Muggel und Zauberer halt eben ja, vereinen ähm, und so weiter. Er hat ja Studien darüber betrieben. Ähm, und dann habe ich nur so gedacht, also gestern beim Sehen, Voldemort ist selbst ein Halbblut und sagt, er findet es ekelhaft, oder so, also, wenn jetzt dann ja Muggelstämmige ja, und... Äh, Zauberer, also Reinblüter, eine Verbindung eingehen und daraus, ich sag mal, dann auch ja wieder ein neues Leben entsteht, ja. Also das ist ja mega widersprüchlich, ja, also wissen wir nicht erst seit gestern, aber es kam doch immer so schön zum Vorschein, wo er dann wirklich das kritisiert hat, was er eigentlich selbst ist, ja. Das muss ja aber nicht gut, noch was er, er äh, verteufelt, er. Das,
1: was? das ist ja äh, ganz... Es ist ja aber nachvollziehbar, ich meine, er hasst... Äh, sich ja auch selbst äh, auf die Art und Weise. Es ist ja so dieser Widerspruch, äh, so dieses Narzisstische, was da ja auch da hinten dran steckt. Und diese, diese Doppelmoral. Ähm. Ja, wie bei
0: Hitler. Wie bei Hitler. Der war ja auch kein Deutscher. Eigentlich hätte er sich mit auf eine Liste setzen müssen. Hm.
2: Ja, alles, er war auf jeden Fall alles andere als Arisch, genau, ja. Aber oh, ganz genau, ja. ja, hat ihn ja nicht, um hat die Tür noch ja ganz daran kurz auf ja. aufzumachen. Ja. Ja, wir können es auch gerne kurz weiter aufmachen, weil im Ministerium gab es ja auch da so eine Szene, wo man dann jede Menge versteinerte Muggel ja auf einmal in dem Brunnen da gesehen hat und da so, so wie die halt eben da zusammengekauert da gehockt haben. Und waren schon wirklich so ihre ja, wirklich so ihre letzten Atemzüge, bevor sie halt eben dann so in diese Gestalt verwandelt wurden. Das hat mich schon so an Bilder aus äh, verschiedenen KZs erinnert. Also ich denke, die Parallelen, die Rowling da geschaffen hat, die waren durchaus so absichtlich, ja.
1: Das hast du ja aber auch dann bei ähm, hier äh, fantastische Tierwesen 2 dann ganz, ganz eindeutig. Ähm, wo dann wirklich auch diese Parallele schon gar nicht mehr von der Hand zu weisen ist. Ähm, ja, die Muggeln müssen vernichtet Dann Guckt euch das an, was die da gemacht haben und äh, das, das, die müssen wir alle vernichten. Ähm, das heißt, wir müssen genau das machen, was du uns gerade gezeigt hast. Genau. Bringen wir es mhm. alle halt um. Okay, sind wir dabei. Super Idee. Äh, mhm. Das ist ja absolut beabsichtigt. Das ist ja dann... Es ist ja schon fast Klischee, das zu nutzen als das Sinnbild des Bösen. Passt ja, halt. glaub,
0: wie beim Imperator, ne? Der, äh, glaube ich, was bei Legends so ein bisschen rauskam, beim Imperator bei Star Wars, der auch eigentlich keine Außerirdischen, sondern nur Menschen um sich herum haben wollte. Wenn man auf den Todesstern guckt, da siehst du nur äh, Humanoiden.
1: Es gibt lediglich einen, wo er es zugelassen hat, aber gut, dann, dann kommen wir nämlich schon wieder ins falsche Universum rein. Das war Throne. Mhm. Genau, Schiss. ja. Dass er jetzt aber auch legitimiert ist, glaube ich, ne?
0: durch die Serien.
1: Durch Rebels, ja, genau. Ja. Mhm. Oh, und äh, jetzt aktuell auch durch eine andere Serie. Aber gut, das ist mal für sich.
0: Ja, ja, nee, die ist, genau. ist, ist okay. Aber, ja, ähm, ja, aber ja, das ist das auf ist jeden Fall ein neues
1: Team
2: Ja, nee, und ist auf jeden Fall bezeichnend. Ich meine, äh, die Harry Potter-Bücher waren jetzt zuerst da. Und je äh, mehr die Geschichte sich entwickelt, merkst du halt eben, okay, dass äh, Voldemort schon äh, so eine Art Hitler eigentlich ist. Dann kommen jetzt die fantastischen Tierwesenfilme filme und siehst, okay, es hat er vorher schon mal einen gegeben in Form von Gellert Grindelwald. Der hat die gleiche äh, Ideologie gehabt.
1: Ja, nimmst du Mussolini, nimmst du Hitler, nimmst du äh, ja Stalin und Kohl. Also, ja, wir könnten äh, das dann weiterspinnen. Dann sind wir sehr schnell ja. in aktuellen politischen Situationen. Da würde ich ganz gern wegbleiben von. Ja, klar, ja bitte.
0: Ja. Obwohl, Napoleon würde mir noch einfallen. Boah. Ja, aber nee, das hast recht, das, das lassen wir hier wirklich mal raus. Nee, aber äh, finde ich schon sehr interessant, dass sie da sich so ein bisschen hat äh, inspirieren lassen. Ähm, ja, dass das so als Schablone dient... Ich meine, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und klar, äh, vielleicht ist das aber auch so ein psychologisches Ding bei äh, Männern, die so extrem nach der Macht streben. Kann ja sein. waren. Ja, das sowieso. Das sowieso, ne? Hm.
1: Äh, wo waren wir denn jetzt überhaupt? Als letztes waren wir dann eigentlich bei Voldemort und hier bei den
2: Muggeln. Genau, und davor sind wir bei Nagini gewesen, ja. Genau.
0: Genau, das wollten wir entsprechend abschließen. Ähm, worauf ich nämlich kommen äh, zu sprechen kommen wollte, war ähm, so diese Geschichte, die Rawling sich ausgedacht hat bezüglich der Heiligtümer der, der des Todes. Das hat schon sowas wie so ein
1: Grimm-Märchen, oder? Ich fand das ultra stark das war für mich persönlich das coolste Visuelle, was sie in dem Film drin hatten, neben der Nagini-Sache natürlich. Ähm, einfach deswegen, weil dieser Stilbuch halt wirklich so gut gewesen ist. Es hat halt einfach gut reingepasst. Ähm, es war mhm. irgendwo, also so, so Schattenriss halt. Ähm, mhm. Das sah auch so ein bisschen aus, als könnten es Marionetten oder sowas in der Richtung sein. Ziemlich cool, netter Stil. Ähm, ja. Gleichzeitig düster und doch irgendwo ein Stück weit kindgerecht, immer noch. Ähm, und ja, die, dieser Symbolismus, der da hinten dran steckt, ist halt auch sehr, sehr geil. Ähm, und auch wie dieses Symbol, dieses Dreieck mit dem Kreis und dem Strich in der Mitte, äh, mhm. als, als roter Faden dann auch so durchzieht. Und dann, dass diese Heiligtümer des Todes dann quasi auch wirklich äh, zu einem sehr gut ausgearbeiteten Kern dieser Geschichte einfach geworden sind.
2: Das hat mir sehr ja. gut gefallen. Also ich fand auch den Tod super dargestellt. Das war auch mal was ja. anderes, ja. Also das
0: hat Engel. mich ein bisschen an Star Wars erinnert, und zwar hier an den... Ähm
2: General Grievous?
0: Ja, ganz hm. genau, ja. Hm, hm. Doch, ja. So ein bisschen, ja.
2: Hm. Ja.
0: Aber gut, da wird sich Rawling ja nicht äh, von der hat inspirieren lassen, kann ich mir nicht
2: vorstellen. Mhm. Ja, das ist nicht Also Na gut, äh, der ja.
0: Todesengel
1: ist jetzt auch in dem Sinne nichts Neues. Ähm, das ist, es passt halt einfach auch gut und dieses davonleiten und dieses schnell sich wohin bewegen können, das macht ja irgendwie schon ganz gut Sinn. Es mhm. hat halt so was ja. Außer Außerweltliches dann schon wieder dadurch.
2: Ja, also wir können auch mal ganz kurz äh, darauf eingehen, also ich meine auch im Buch wäre die Geschichte von den drei Büdern noch ein bisschen ausführlicher beschrieben worden, aber äh, visuell war es auf jeden Fall trotzdem gut dargestellt. Und da hat man ja gesehen, diese drei Brüder haben ja auch unterschiedliche Charaktereigenschaften. Also, ich sag mal, der unbescheidenste und der hochmütigste war ja quasi der erste Bruder, weil der wollte ja den Elderstab haben, hat damit erstmal halt eben einen langjährigen Zaubererrivalen getötet und dann war eben äh, geprahlt halt eben, ja, keiner kann mir was anhaben und dann ja am Arsch ist er doch im Schlaf getötet worden und hat den Stab <lacht> verloren. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ich fand die Geschichte schon ziemlich stark. Äh, vor allen Dingen auch, dass man diesen, äh, ich weiß ja nicht, ob Rawling das wirklich so geplant hat mit dem Mantel der Unsichtbarkeit, dass der dann zum äh, Teil dieser drei Heiligtümer des Todes geworden ist. Ist da irgendwas drüber bekannt? Oder ja, hat sie das
1: dann? Skripte, die Skripte hat sie ja nicht rausgekriegt, soweit ich weiß. Also ich denke nicht, dass es von vornherein geplant war. Ich denke, es ist nur sehr clever miteinander verknüpft worden später. Ja. Ich meine, genauso ähm, der Elderstab, der ist ja im Prinzip auch schon von Anfang an dabei. Der ist von Anfang an in der Geschichte eigentlich schon mit dabei, äh, ab der ersten genau. Szene, wo Dumbledore auftritt. Weil dann, eigentlich müssten wir so wie ein Zauberstab auch nur zückt, wissen, oh, guck mal, das ist er schon gewesen. Ja. Also du kannst eine Menge äh, rückwirkend so äh, uminterpretieren oder so umdichten, dass es innerhalb von einem neuen Kontext funktioniert. Und das hat sie wirklich ganz gut gekriegt, äh, hingekriegt.
2: Ja, klar. Also das also, muss ich auch sagen, Hut ab. Also das fand ich auch sehr schön, dass du im Nachhinein erfährst, du wirst von Anfang an von zwei dieser drei Heiligtümer begleitet, ohne es zu wissen. Ja, Also es hat sich halt angeboten, klar, sie hätte auch theoretisch auch mal äh, zwei andere Heiligtümer auswählen können. Aber hat er eben gesagt, okay, ich habe da was, ähm, das würde funktionieren, wenn ich jetzt einfach etwas Bestehendes dazu einfach mache. Weil es hat ja bisher keine Widersprüche gegeben in den Bändern davor, wo man hätte sagen können, das passt jetzt aber nicht. nee Also es war ja durchaus stimmig, dass dieser Tarnumhang eben nochmal äh, eine weitaus größere Bedeutung hat, als das, wofür Harry ihn eingesetzt hat und sein Vater davor. Weil man hm. sieht ja jetzt dadurch die Geschichte, okay, der dritte Bruder hat sich den Umhang geben lassen vom Tod persönlich, ähm, einfach nur um alt werden zu können. Weil er sagte, soll ich den Umhang trage, kann der Tod mich nicht finden. Ähm, und ich führe ein friedliches Leben. Und als er dann irgendwann, ich sage mal, des Lebens wohl doch überdrüssig war und sagte, okay, meine Zeit ist gekommen. Hier, ich lege den ab, Tod kannst mich holen, alles gut, ja. Warum nicht, ja. Viel trauriger fand ich dann die Geschichte von dem zweiten Bruder, weil der hat ja wirklich aus Liebe sich dieses Heiligtum mit dem Stein der Auferstehung geben lassen. Er wollte einfach nur also seine frühere Geliebte ja, wieder von den Toten zurückholen und dann musste er feststellen, okay, sie hat ja gar keine physische Gestalt. Sie ist ja quasi nur als Geist jetzt eigentlich ähm, bei ihm und trotzdem so unnahbar, weswegen er sich ja dann selbst das Leben genommen hat in der Hoffnung, im Jenseits dann doch wieder bei ihr sein zu können. Und äh, man zeigt ja auch halt eben, äh, bei 203 Pühler hat der euch darauf angelegt, dass er die beiden halt eben doch früher oder später zu sich holen kann. Ja, ja. Das, das war ja den der Grund, durch den, den, den eigenen Hochmut. Ja und, hm? Sorry, das war
1: ja der Grund, weswegen er auch diese drei Geschenke überhaupt dann denen gegeben hat, eben weil er wusste, auf die Art und Weise kriegt das so schnell. Bis auf den einen. Ja ja.
2: Bis auf den einen weil genau. Aber
1: die ja, sind ja von der Schippe gesprungen, weil sie ja durch den Zauber äh, geschafft haben, über einen Fluss drüber zu kommen, wo eigentlich alle Leute immer nur ertrinken.
2: So ist es, ja, ganz genau. Ja. So ein bisschen Und, Final ähm, ja. ja. Und jetzt ja. Flut, ja. Ja. Mhm. Aber der Stein ja. der
0: Weisen hat
2: nichts damit zu
0: tun, oder? Das ist was anderes. Ja, das ist was anderes.
2: Genau, ja. Mhm. ja. Naja, aber das ist echt interessant. Also ich meine, er hat beim ersten Bruder... Also ich meine, gut, er wusste ja nicht, was die drei sich wünschen würden. Er hat gesagt, okay, ich erfülle euch einen Wunsch, ja. und äh, Aber er hat dann irgendwie gut geschaltet und wusste halt eben, okay, ähm, dem ersten äh, Bruder wird durch dessen Wunsch seine Hochmut ja, zum Verhängnis werden. Und beim zweiten war es quasi die Wehmut, ja. Oh, das,
1: das ist schön.
2: Hochmut?
1: Wehmut und Demut. Ja, oh ja. <lacht> das ist gut.
0: Ja, mhm. der eine strebt danach, größer zu sein als der Tod. Der andere meint, er... Eher... Nee, kann
1: man nicht so sehen. Naja, der Unmütige, der, der ja. der der wollte was kompensieren, offensichtlich mit dem Stab.
2: Ja. <lacht> Hm. <lacht> mhm. Ja, der ja, aber, ja. <lacht> ja nee, aber das ist interessant, also, weil ich fand ja auch den zweiten Bruder gar nicht so unbescheiden, obwohl immer gesagt wurde in dem Märchen, der dritte war der bescheidenste. Ähm, ich meine, er wollte ja lediglich, ich sag mal, ja, einen geliebten Menschen also wieder zurückholen. Ja, Also schon, also klar, nicht ganz uneigennützig, aber trotzdem, ich sag mal, finde ich ja so ist es ja schon ehrenwert, wenn er sagt, ja, ich will jemanden zum Leben erwecken, aber wahrscheinlich hat es der Tod als Frau empfunden, nach dem Motto, ähm, hier, ich habe, wenn ich zu mir geholt habe, den will ich nicht mehr hergeben und du willst mich das, jetzt dazu zwingen, dass ich ihn wieder hergebe, ja. Das hat er wahrscheinlich dann genau. schon, ja, persönlich genommen, ja. So nach dem mhm. Motto, ja okay, du will, willst jetzt quasi über mich gebieten und mir sagen, wenn ich ja so die wieder, wieder zu den Lebenden schicken soll.
1: Das ist genau der Hintergrund, denke ich auch.
2: Mhm. Ja,
0: und den Himmel gibt es hier ja auch, wie wir dann im letzten Teil sehen.
1: Meinst genau, du das, ja. wo äh, Dumbledore dann mit ihm spricht und man dann den Voldemort dann in, in verkrüppelter Mini-Baby-Form sieht? Genau, ja. Mhm. Ja, das ist, nee, das ist eigentlich nicht wirklich der Himmel, das ist vielmehr äh, im Prinzip etwas, was in, im Prinzip bei Harry passiert, während er gerade dabei ist, gerade abzutreten. Was ah, bekommt. okay.
2: Dann. Du meinst du eher so also eine Zwischenstation?
1: Im Prinzip war es so eine Zwischenstation, weil es ist ja ein Bahnhof, an dem man ihn trifft.
2: Genau, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Biss, bisschen wie bei Matrix Revelations. Nee, Reloaded war Reloaded.
0: Das war nicht Revelation, das war Revolution.
1: Nee, Re Reloaded meine ich. Das der zweite.
0: Ja, aber der der letzte, der heißt nicht Revelation, sondern Revolution.
1: Stimmt, Revelation war wieder was anderes. Es war so eine andere Serie, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, irgendwie so. Da ja, so Habe hab, hab ich mal von gehört. <lacht> äh, ja, also eigentlich sind wir schon fast mit am Ende. Ich meine, wir greifen auch immer das dazwischen auf und ich bin mit dem Enden, ehrlich gesagt, nicht ganz so zufrieden.
1: Ja, der arme auch Dobby. Hm? Der arme Dobby.
2: Ja.
0: Nicht nur das unbedingt. Ich bin auch so mit dem Auftritt von Grindelwald nicht so wirklich zufrieden. Hm? Da hätte mehr kommen müssen. Das ist der große Gegner von äh, Dumbledore gewesen und der hängt da einfach in, in, in Askerbahn fest. Äh, pff, weiß ich nicht. Wollen die mit dem vielleicht später noch irgendwas machen?
1: Ich meine, der ist danach umgebracht worden. Ich weiß es nicht mehr genau, aber äh, er ist im Buch war, war er auch in Azkaban auf jeden Fall und ich meine, er
2: wäre anschließend umgebracht worden im, im Buch. Oder beim Film nicht gezeigt, was ich auch dann komisch fand, weil äh, man sieht, wie, wie, wie er, man sieht, wie Wandel Voldemort Gregorowitsch tötet, nachdem er erfahren hat, dass es Grindelwald war, der den Elderstab von ihm gestohlen hat. Ja, aber. Wie er ähm, Grindelwald tötet, das sieht man nicht, ja, sondern ja, ja, haut er, einfach hat bald, ab. er haut einfach ab. Ja, genau. Er sagt ihm halt eben, ja, den Stab hat Dumbledore. Äh, und interessanterweise, obwohl Grindelwald ein Azkaban ist, hat er offenbar ja mitbekommen, dass Dumbledore gestorben ist, weil er hat ja gesagt, also liegt in seinem Grab. Ja,
1: hm. ja ich kann mich täuschen. Ich weiß es nicht mehr.
2: Müsste ich auch nachlesen, ja, also wie gesagt, es würde mich halt eben wundern, wenn er ihn getötet hat, ja, dass es nicht gezeigt wird, weil auf die paar Sekunden wäre es jetzt auch nicht angekommen, ja. Nee,
0: bei der Länge nicht. Das ist mhm. auch so eine Sache. Die Länge ist meiner Meinung nach nicht so wirklich gut gewählt der, oder beziehungsweise verteilt worden. Diese ganze, wir suchen die Horcruxe-Geschichte ist mir zu lang, sage ich ganz ehrlich. Also da, wo Harry und, und Hermine unterwegs
1: sind, das ist mir zu lang. Auch vor dem Hintergrund, dass es eigentlich Sinn macht, dass es lang dauert? Ich meine, ich mein, du musst ja erstmal wissen, wo fange ich an zu suchen.
0: Ja, natürlich, aber ich fand ja allein schon die äh, Tatsache, ich habe es vorhin erwähnt, dass man äh, gar nicht gemerkt hat, dass es Wochen sind, die da vergangen sind.
1: Ja gut, das äh, ist ja auch dem Umstand geschuldet, dass es das gar nicht so leicht ist, da äh, Zeit äh, adäquat vergehen zu lassen, dass, es, dass der Zuschauer das auch wirklich mitkriegt. Also da brauchst du ja wirklich Montagen, äh, Szenenmontagen, äh, das wo, wo zum Beispiel Harry und äh, Hermine da auch tanzen und so weiter, das ist äh, in so einer Montage ja auch mit drin. Ähm, das, das, da kriegst du sowas noch halbwegs hin. Ähm, oder eine Reise über das Land und du machst immer mal wieder einen Schnitt zwischendurch. Aber ah, das hast du ja hier so weniger. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, an manchen Stellen war der Film ja zu schnell. So komisch sich das jetzt anhören mag, äh, weil halt einfach diese Sprünge von einer Szene zur nächsten, ich meine, die springen direkt weg von 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 der Hochzeit, landen in einem Restaurant oder so ein Imbiss oder was das ist, oder ein Café, mhm.
2: Mhm. Äh, kämpfen dort ja. direkt
1: weiter. Äh, ich es ist so, die Action steht da an vielen Stellen einfach so ein bisschen im Vordergrund, was äh, in, in den Büchern nicht unbedingt genauso war. Ähm, klar, du musst es irgendwie auch ein bisschen aufbereiten für den Zuschauer, dass die, dass die Ausgewogenheit zwischen Action und Nicht-Action irgendwo gegeben ist, aber ja, der, der Spannungsbogen ergibt sich für mich da nicht 100%. Ich meine, es ist äh, schon bezeichnend, dass wir jetzt. Den ersten Film haben, der, und der einzige Film auch, äh, der zweigeteilt ist also im Grunde. Also das Buch ist zweigeteilt worden jetzt dadurch.
2: Mhm. Genau. Und ich fand auch, das hat seine Berechtigung, also weil ja wirklich in einem Buch so viel auch ähm, maßgebliche Szenen halt eben ja drin vorkommen. Die müssen auch runtergebracht werden und das in einem Film nahezu unmöglich.
1: Selbst in zwei Filmen hat, musste, musste da sehr viel rausgestrichen werden, was eigentlich sehr viel mehr, ähm, sehr viel mehr Gravitas eigentlich auch hat in der kompletten Geschichte. Definitiv, ja. So auch gerade die, die, die Flashbacks, die dann eigentlich noch später kommen zu, zu ähm, aber das ist im nächsten Film eigentlich wirklich wichtig. Ähm, mit, mit Snapes Hintergrund, mit Lilly, da ist ja auch so viel, was wichtig gewesen wäre um den Charakter ja. auch noch ein bisschen greifbarer zu machen, was eigentlich nur die Leute kennen, die das Buch
2: gelesen haben. Richtig, ja. Ich meine, das hat ein eigenes Kapitel, die Geschichte des Prinzen, und dann wird es dermaßen schnelllebig dadurch äh, gepeitscht in der, in der Rückblende. Also das fand ich auch so, wir sind schon beim zweiten Film genau, aber äh, fand ich in der auch sehr schwach. Also da hätte wirklich mehr kommen müssen, ja. Ja. Ähm. Aber äh, eine Szene, die ich auf jeden Fall ja, also im jetzt im ersten Film vermisst habe, beziehungsweise die halt eben ja verändert wurde mit äh, Peter Pettigrew alias Wurmschwanz, weil der findet ja auch im Buch halt eben auch ein unrühmliches Ende. Andererseits, ähm, ja, obwohl er unrühmlich ist es, ähm, äh, naja, soll ich sagen, äh, relativ, weil natürlich er stirbt ja des, äh, letztendlich. Weil er einfach in einem Moment der Schwächen, Anführungsstrichen, also ja Mitgefühl zeigt, ähm, mit Harry und Ron. Ja, sie also versuchen ihn zu überreden, also ja, sie freizulassen. Ähm, er zögert kurz und, ähm, ja, vielleicht, ähm, keine Ahnung, hat er inzwischen auch erkannt, dass es ein Fehler war, dem dunklen Lords zu dienen und äh, die, ja, die silberne Hand die Voldemort ihm geschaffen hat, wendet sich auf einmal gegen ihn und fängt an, ihn zu erwürgen. Er hat keine Chance, dem Tod zu entkommen. ja. Und mhm. dass man das im Film komplett eben draußen vorlässt, sondern sieht halt eben nur, ja gut, er wird äh, hinterrücks ähm, von Dobby dann mit dem Zauberstab halt eben, ja, außer Gefecht gesetzt, stürzt die Treppe runter und dann sieht man ihn nicht mehr und äh, schon, ich sag mal, und nicht unwesentlicher Charakter. Er war derjenige schließlich, der Harrys Eltern an Voldemort verraten hat damals, wie wir dann ja seit ähm, dem Gefangen von Azkaban wissen und seitdem, seit der Rückkehr von Voldemort ihm treu ergeben, sogar so ergeben, dass ihm sogar seine linke Hand geopfert hat und letztendlich diese neue Hand, die er bekam, kostet ihm letztendlich das Leben und das blendet man einfach aus im Film, kann ich echt mal besten ich nachvollziehen.
1: Weil die Symbolik ist auch so stark gewesen eigentlich dadurch. Im Buch ja das fand ich auch schade
2: mhm.
1: zumal es findet ja auch keinerlei Erwähnung mehr dann sonst wo wo ist der jetzt hin fällt ja. er immer noch die Treppe runter wir wissen es nicht genau ja
0: <lacht> aber so wichtig finde ich diesen Charakter eigentlich gar nicht oder sehe ich das falsch das siehst du falsch so nächstes Thema <lacht> 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 naja wieso kann man ja einfach dann auch mal so stehen lassen ne äh, ich, ich lasse mir da ja auch gerne
1: mal was sagen. Recht gesagt, äh, es, er ist insofern auf jeden Fall wichtig, schon weil er eben der Verräter ist. Er ist die ganze Zeit als, äh, ja, als feiges Haustier äh, untergetaucht bei, bei den Weasleys, Generationen mhm. durch fast schon. Ähm, also das ist äh, schon bezeichnet, dass er im Prinzip die ganze Zeit aus also dem Hintergrund zugeguckt hat äh, und drauf gewartet hat, dass er zurückkommt zu Voldemort und dann hilft er auch dabei und er ist auch derjenige, der dann äh, Batman umbringt. Also es ist, ist schon ziemlich heftig. Sorry, ich meine Pattinson.
2: Batman. Genau. <lacht> ja, genau. Nenn ihn einfach Edward. Oh, na gut. Genau, nee, also wir reden ja von Cedric Diggory, genau, ja. ja also auch ja, schlimme Szene, ja. Ja. Ähm. Da wollte zu dem Zeitpunkt ja noch also in Miniaturform dann auf der äh, so auf der Hand platzierte so von Pettigrew ähm, und dann gibt ihm dann noch Befehle, tötet den Überflüssigen und äh, Pettigrew macht das auch, auch ganz schlimm, ja. Hm. Ja. Was
0: mich mal so interessieren würde ist, äh, was glaubt ihr, warum hat äh, Dumbledore das nicht vorausgesehen, oder geahnt, dass äh, sich jetzt haben wir wieder dieses komische, also werden wir heute nicht mehr drauf kommen, was das für ein, für ein komisches äh, Dings ist. Naja, ähm, obwohl, warum hat äh, Dumbledore wohl nicht vorausgesehen, dass Voldemort vielleicht hinter den Heiligtümern hinterher ist? Ich meine, ausgerechnet dass er das dass er den Stab mit ins Grab nimmt ist so ein bisschen seltsam aber eine so mächtige Waffe gegen Voldemort hätte er doch Harry übergeben können dass der mit diesem Zauberstab dann gegen Voldemort vorgeht übergeben ja, kannst
2: ich würde,
1: du den Stab normalerweise nicht
2: ja ich würde sagen er hat das vorausgesehen also ja. also eben er wusste genau also es ist der mächtigste Zauberstab also erstmal, den es gibt, und er darf nicht in die falschen Hände geraten. Ähm, gibt es zwei Theorien, entweder vielleicht hat hatte Harry doch nicht zugetraut, den Zauberstab gescheit einzusetzen, oder aber, das könnte auch er dafür sprechen, äh, wie du ja sagtest, Mutti, du kannst den Zauberstab nicht übergeben, du musst also im Kampf besiegt werden, damit der Zauberstab den Besitzer wechselt, was ja dann zwischen Harry und damit wohl nie geschehen wäre. Also war für ihn klar, er muss der Letzte sein, der den Elderstab besitzt, damit er nie wieder halt eben äh, seine Macht erhalten kann. Also hat er eigentlich ja ähm, geplant, ähm, ja, dass äh, Cyrus, äh derjenige ist, der ihn tötet, aber in, im Einvernehmen mit ihm, sprich es war auch jetzt kein Besiegen im Kampf, somit also hat er den Elderstab nie verloren, nimmt ihn mit ins Grab und er kann keinen Schaden mehr anrichten. Das war der Plan, der ja der leider daneben gegangen ist, wie wir später erfahren.
1: Genau, und im Grunde ist ja dieser dieser Umstand, dass Voldemort äh, äh, im Grunde Draco vorschickt, beziehungsweise Bellatrix war es ja eigentlich dann auch, äh, Draco vorschickt, der dann als äh, ja, äh, Agent quasi äh, Dumpter umbringen soll, äh, ist ja eigentlich genau der Umstand, der am Schluss äh, sein Ende besiegelt.
2: Mhm. Genau.
1: Und du hast ja schon angedeutet, ähm, das, das spielt, es ist ja eine Schlüsselrolle, dass ähm, Harry Draco entwaffnet. Richtig. Weil das ist am Schluss wirklich das, was der Grund, weswegen er im Buch auch stirbt. Äh, Im Film haben sie es ein bisschen abgewandelt, aber wie gesagt, da greifen wir vor.
2: Genau, ja. Mhm. Genau. Aber da wir gerade bei Draco sind, ich wollte mich auch mal auf die Charakterentwicklung jetzt äh, der Malfoys zurückkommen. Also die waren ja nicht mal wiederzuerkennen. Du hast richtig gemerkt, die sind nur noch von Angst also geprägt oder geplagt vor dem Dunklen Lord. Wahrscheinlich hatte Lucius inzwischen mehrfach bereut, dass er überhaupt also, ja, mit so beigetragen hat, dass Voldemort von den Toten zurückkehrt. Ich meine, die ganze Zeit war eigentlich sein Streben danach gerichtet. Er war der treue Diener des Dunklen Lords. Äh, ein bekennender Todesser. Hat er seinen Sohn entsprechend erzogen. Ähm, und äh, hat alles daran gesetzt, dass Voldemort zurückkehrt. Ja, der Wunsch wurde ihm erfüllt und plötzlich hat er gemerkt, okay, ich kann nicht mehr das gleiche Leben führen wie früher. Wir haben ein Problem. Ja,
0: natürlich, weil er dann ein Sklave des Bösen ist. Was soll denn sonst ja. so
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Aber das ist ja fast mit allen so passiert.
2: Ja. Klar, also, letztendlich, also, sind ja wohl die meisten dann nur aus Angst bei ihm geblieben, weil sie halt wussten, okay, er macht ja kurz einen Prozess, wenn sie sich ihm widersetzen. Da war da nicht mehr Wobei, irgendwie Überzeugung. Wobei, allerdings die Frage,
0: Warum ist eigentlich Voldemort so mächtig? Wird da in den Büchern vielleicht nochmal irgendwas aufgegriffen oder genauer erklärt?
1: Ja, allein die Tatsache, dass er eben die so erschaffen hat, dass er so äh, wahnsinnig war, das überhaupt zu versuchen und der mehr darüber erfahren wollte, was ja ein absolutes undenkbares Ding ist, äh, die Seele spalten zu wollen, nicht nur einmal, sondern mehrfach, ähm, mhm. das macht ihn ja im Grunde dadurch unsterblich schon mal. Und dann die ja. Einstellung natürlich, diese Einstellung halt, ähm, die, dieses von, von, von Hass zerfressene und... Äh, ja, äh, alles, was, alles, was halt äh, Muggel ist oder Halbblut oder Schlammblut, wie auch immer, ähm, das, das ist äh, minderwertig, das muss ausgelöscht werden. Und das mache ich jetzt mhm. einfach. Ja. Er hat die Mittel äh, sich im Prinzip angeeignet und hat sie genutzt.
0: Wobei auch die Frage ist, warum das nicht andere vor ihm schon gemacht haben. Nee, einer war es ja, der es gemacht hat.
1: Oder versucht hat zumindest. Wobei, Grindelwald hatte, glaube ich, keine Horcrux erschaffen, oder?
2: Nicht, dass ich wüsste, nee. Davon war nie die Rede. Ja. Aber er war der Besitzer des Elderstabs. Also von daher war er zu seinen ja. ähm, Hochzeiten auch quasi der mächtigste Zauberer. Und halt eben genauso besessen von seiner Ideologie wie Voldemort, ja.
0: Richtig. Wobei, im dritten Teil von Fantastische Tierwesen ist es ja nicht mehr Johnny Depp, ne? Also es ja, richtig, ist ja wirklich ja. ersetzt worden. Ja, schade eigentlich, aber gut, ja. kann man jetzt halt nicht ändern. Ja, wobei, ja, klar, ich finde
1: ja. ich es gar nicht mal so tragisch, weil im ersten von denen, ich, gut, ich bin jetzt kein riesen Fan von, von der Reihe, sage ich jetzt mal, ähm, aber im ersten Teil von denen war es ja auch erst dann ganz am Schluss. Da ja, war ja die ganze Zeit in Gestalt von, von, von was anderem, der sah immer wieder anders aus. Insofern, warum sollte der sich nicht ständig auch von der Form dauerhaft ändern können?
0: Wenn man das so verkauft, natürlich, klar. Das war ja jetzt hier auch ein anderer Schauspieler und sieht ja nicht ansatzweise aus wie den, den wir jetzt in den Fantastischen Tierwesen gesehen haben. Sei es nun Johnny Depp oder jetzt hier
2: dieser Neue. Mhm, richtig, ja. Ähm, also mir hat also der zweite grindelwald im Kino sehr gut gefallen. Den ersten habe ich erst danach geguckt und den fand ich ziemlich langatmig, da hatte ich echt Mühe gehabt, da dran zu bleiben. <lacht> Aber jetzt habe ich schon meine Kinokarte jetzt für morgen Nachmittag gebucht, also für den dritten und verspreche mir auch sehr viel davon. Er heißt ja Dumbledores Geheimnisse und wir wissen ja jetzt wirklich eben seit dem siebten Harry potter Band und den beiden Filmen, was Dumbledore für Geheimnisse hat. Von daher hoffe ich natürlich schon, dass da der Titelprogramm ist und dann ein bisschen auch vielleicht näher ähm, da zum Vorschein kommt und durchleuchtet wird, als dass das, nur angedeutet wurde im Buch, ja.
1: Vielleicht ein bisschen das mit der Schwester und so.
2: Genau. Hm.
1: Ja, gut, ich war, ich früher, später werde ich ihn sehen, aber fürs Kino, weiß nicht.
0: Nee, da muss ich ganz ehrlich auch sagen, dass, äh, nee, das ist mir zu, zu teuer, so möchte ich einfach mal sagen. Ja, ähm, kommen wir mal zur letzten, zur Schlüsselszene die jetzt quasi für die letzte, den letzten Film dann äh, sehr wichtig ist. Nämlich, dass Dumbledore äh, Dumbledores Grab geschändet wird. Und ja, der Stab geht äh, zum Bösen über. Mhm. Ich finde erstmal, dass man das hier so genommen hat, quasi als Cliffhanger, finde ich wirklich nicht schlecht. Also, ähm. Wobei Dumbledore schon ein bisschen länger tot ist und ich glaube, man hätte ihn doch ein bisschen mehr verfault zeigen können. Aber gut, okay, das ist vielleicht ein bisschen...
2: <lacht> vielleicht war er einbalsamiert.
0: Das Geilste an der Sache ist ja, <lacht> er hält auch noch so die, den Stab so mitten in der Hand so, na, jetzt bist du endlich da, jetzt kannst du dir nehmen. Ich reiche dir. <lacht> <lacht> das
1: ja. Ist, ja, vielleicht hat es auch ein bisschen was zu viel Sand So, jetzt nimmst du dir halt ja. Mal gucken, was du mit anfangen kannst Genau Ja, nichts, das ist ja nichts ja. Letzten
0: Endes, das, das, Der Stab ist ja letzten Endes Sein Untergang
2: Ja Richtig, Ja.
0: Ach, ich kann es kaum erwarten, müssen wir den letzten Teil besprechen Ich glaube, da brauchen wir auch nicht zu lange ja. mit warten mhm. Ähm sehr interessant fand ich übrigens auch, dass wir hier Miranda Richardson mit dabei gehabt haben. Ich habe sie nicht erkannt.
1: Hilf mir auf die Sprünge?
0: Sie war Rita Kim Korn.
1: Ah, Ach, die, oh. das, das finde ich so schade. Die hätte in anderen Teilen schon eine größere Rolle spielen Ich, ich, ich glaube, im äh, Feuerkelch hätte schon eine richtig große Rolle spielen müssen eigentlich. Ne? Ähm, mhm. Die hat nämlich so diese Eigenheit in den Büchern, dass sie im Grunde alles mitbekommt. Ähm, weil sie sich in eine, ich meine, es wäre sogar eine Wanze, in eine Wanze ver verwandeln kann, äh, also Animagi, <lacht> mhm. und von dadurch alles abhören kann. Ich finde die Idee so richtig geil. Ja. Hm. Aber Insekt gut du sie gerade... Was? Auf jeden Fall halt in ein Insekt, ob es ne, wirklich eine Wanze war, weiß ja. ich gerade nicht mehr genau, aber
2: ich meine. ja. Ähm, aber gut, dass wir sie gerade ansprechen, ja, weil da gab es ja auch genau dann so eine Szene in Godric's Hollow, ähm, wo sie ja, äh, Batilda, also offenbar ein Exemplar ihres Buches mit einer Widmung hinterlassen hat und ähm, wo, er, wo sie dann sinngemäß also schrieb, ähm, danke, dass du mir alles erzählt hast, auch wenn du dich an nichts erinnern kannst. Leider weiß ich gerade nicht mehr, ob da jetzt im Buch näher drauf eingegangen ist, also wie das dazu gekommen ist, dass sie aus Bathilda all diese Informationen herausbekommen hat. Ich weiß, kannst du dich noch erinnern, Mutti, was da in diesem Buch beschrieben war? Oh. Was durch irgendeinen Zauber, dass sie die Erinnerung aus sie ja, herausgeholt hat? Vielleicht quasi, ähm, ja, wie man es halt eben so macht, Zauberstab an den Kopf halten, dann eine Erinnerung rausholen und dann ins Karium eintauchen oder was?
1: Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich hatte die jetzt auch gar nicht mehr auf, Schir auf dem Schirm, bis sie jetzt gerade eben, bis der Name wieder gefallen ist.
2: Mhm.
1: Das ging so ein bisschen unter mit ihr leider. Aber die ist cool. Der Charakter ist sehr, sehr
0: toll. Ja, auf jeden Fall. Äh, fand ich ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Aber man ähm, sieht sie auch nicht wirklich. Äh, also ich, ich habe sie nicht erkannt. Ne? Ich habe das deswegen ja auch, weil wir beide Jurassic Park so äh, gut finden. Und ich hatte sie eigentlich auch schon lange in den Filmen nicht mehr gesehen. Naja.
2: Ähm, ja, aber was den Charakter angeht. Ja. Ja, also wie gesagt, auf mich wirkt ja halt nicht besonders sympathisch. Also, ich meine, sie war schon immer, ich sag mal, ein sehr aufdringlicher Charakter, weil sie ja eben auch wirklich immer alles wissen wollte. Nur dann halt, ich sag mal, dann ja, über den toten Dumbledore halt eben dann dieses reißische Buch schreiben denke ich, hat sie ja dann schon bei sehr vielen auch unbeliebt gemacht. Ja, Entkündigt.
1: Ja, ich meine gut, also sie ist halt äh, so, so ein Sinnbild halt für den äh, äh, für einen Paparazzi quasi, für, für, für einen Reporter, der halt über Leichen geht, um an die Story ranzukommen.
2: Mhm.
1: Insofern finde ich die absolut äh, als Charakterbild äh, gelungen für sowas. Gerade in der in Zaubererwelt, wo es halt um Ministerien, Politik und sowas geht. Ich meine, da ist Öffentlichkeitsarbeit auch was Wichtiges. Insofern sowas mit mhm. reinzunehmen, finde ich, da durchaus ähm, fördert das Worldbuilding einfach auch, ne? Ja.
0: Ja. Ja, finde ich gut. Ja, ja. So, ähm, machen wir folgendes, äh, wir kommen jetzt einfach mal zum Fazit, äh, da könnt ihr gerne natürlich noch was ansprechen, wenn daraus sich dann noch eine Diskussion ergibt, dann äh, ist das natürlich auch gut, kann ja auch irgendwas sein, dass wir jetzt hier so noch äh, vergessen haben, was euch jetzt gleich bei der Bewertung noch einfällt. Ja, fangen wir mal an mit Mutti, äh, was würdest du diesem Film an Prozenten geben und ihm bewerten?
1: Wir sind bei der klassischen Situation, dass ich nicht mehr weiß, was ich den vorherigen Film gegeben habe. Jai. Das, das ist richtig blöd. Ich hätte mir das von vornherein eigentlich wirklich erstmal so aufstellen müssen und dann einfach die Liste abarbeiten. Aber nö, natürlich nicht. <lacht> ähm, ich finde den Film gut. Ich finde, er gehört zu den stärkeren. Äh, und ich zähle tatsächlich den zweiten Teil eigentlich direkt mit dazu, weil eigentlich ist es ein Film. Deswegen würde ich, und das muss ich mir jetzt irgendwie merken, den zweiten Film gleich mit dazu packen. Ähm, persönlich finde ich den dritten eigentlich immer noch am in sich spannendsten und vielseitigsten irgendwo. Ich stehe ja auf so Zeitreisegeschichten. Aber hier ähm, allein das Düstere, es ist trotz allem abwechslungsreich. Ähm, es gibt eine Schlange in der Geschichte, das ist, ist immer ein Bonus. <lacht> Wie soll ich sagen? Äh, ich bin in der sehr hohen 80er-Wertung der 90er nähernd. Ich gehe jetzt mal auf 88.
0: 88.
1: Jawohl, ist notiert.
2: Marco? Ja, also ich ähm, trenne schon die beiden Filme voneinander und mache da auch hm. in der Bewertung dann Abstriche. Also ich mal vorweg, dass ich den ähm, zweiten Teil schon besser fand als den ersten. Nichtsdestotrotz finde ich den ersten auch gut bis sehr gut. Also von auch den bis dato äh, Besten von allen davor. Also, weil, also für mich wird dieses Düstere halt eben auch wirklich also, ähm, ja sehr viel ähm, bei mir nach oben schlagen lassen, äh, was das Bewertungspendel angeht. Also zum einen, ähm, das Buch selbst fand ich ja ohnehin top. Und natürlich äh, mache ich jetzt auch ein in paar Abstriche, weil mir natürlich eben gewisse Szenen äh, aus dem Buch gefehlt haben oder halt eben manches anders dargestellt wurde. Ähm, nichtsdestotrotz ist die richtige Entscheidung habe ich ja schon erwähnt gewesen, auf jeden Fall das Buch in zwei Filme zu splitten und wir wissen ja, es passiert noch einiges also von da ist es auch klar, dass man jetzt vom ersten Teil jetzt noch nicht so viel erwarten kann ähm, deswegen also ähm, gut, etwas, was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, nur so am Rande, auch etwas, was ein bisschen äh, verkürzt dargestellt war, die Szene halt eben bei Xenophiles Lovegood, der halt eben, um ja seine Luna zu retten, Harry und seine Freunde an Voldemort verraten hat. Das wird ja auch nur sehr, sehr kurz halt eben dargestellt. Also da war die Szene auch im Buch wesentlich länger und das sind halt eben so, ja, verschiedene Dinge, wo ich halt sage, wenn man es schon in zwei Filme packt, hätte man manchem ruhig noch ein bisschen mehr Zeit geben können. Nichtsdestotrotz, ja, mhm. also gebe ich dem Film eine glatte 90 und äh, werde auf jeden Boah. Fall den zweiten dann höher bewerten, ja. Weil das schon für mich aus der Reihe die beiden Top-Filme sind, ja. Puh.
0: 90 ist schon sehr stark. Ich wüsste jetzt gar nicht. Also, mir ist das Ganze ein bisschen zu lang gezogen. Man hatte jetzt mehr Zeit hier, um die Sachen aus den Büchern entsprechend rüberzubringen oder dem Buch. Aber trotzdem sind manche Dinge einfach nicht filmkonform. Diese ganze Reise von Harry und Hermine, das war mir einfach zu lang. Und vor allem auch, man hat ja quasi hier so eine, so eine Liebschaft angedeutet, das war zwar wirklich gut gespielt, das war gut in Szene gesetzt, aber man hat nichts draus gemacht. Und es wird ja auch nichts mehr draus gemacht werden. Und deswegen, ja, schwierig zu sagen. Ich gehe mal auf eine 75. Na, sagen wir eher 80. 80 ist, glaube ich, schon schon okay. Aber es ist, es ist wirklich schwierig zu sagen, denn ähm, wir reden hier von dem fulminanten Abschluss. Ja. So, damit sind wir bei 258.
1: Warte mal, Ge ganz, kurz. Warte mal ganz, ganz kurz. Ähm, Ihr besteht also drauf, dass beide Filme jeweils einzelne Wertungen kriegen sollen. Ich bin jetzt so festgefahren mit meiner 88 eigentlich. Den zweiten fand ich auch besser. Wenn ich jetzt so das Ganze ein bisschen mitteln würde, dann würde ich mit dem, mit dem Film, ich auch ein bisschen runtergehen, dann gehe ich auf 85, wenn ich das darf.
0: Na, natürlich, dann muss ich das jetzt oh, ja. hier nur einfach neu machen. Also, dann hatten wir 80 bei mir, dann hatten wir 90 bei Marco und du gehst jetzt auf 85.
2: Okay, würde ich mal sagen, mach einen Schnitt von 85. Schön.
0: Ja, natürlich, klar. Hm. Aber, ähm. gewonnen. Ja, <lacht> Ja, das ist glaube ich ein ganz guter Schnitt. Ja, 85% Prozent für diesen Film, damit sind wir auch schon wieder durch. In rund einem Monat gibt es dann schon den nächsten Film, den wir besprechen. Mal schauen, was das dann sein wird und ich möchte mich an dieser Stelle bei euch beiden hier und an unsere Zuhörer bedanken. Wir hören uns gerne hier, wieder hier oder an anderer Stelle. Gibt es uns ja auch noch Sabbelsaurus, beziehungsweise auch mal bei Moon Talk und so weiter und so fort. Ja, ich sage mal Tschüss, bis dann und äh, ja, äh,
2: tschüss. <lacht>
1: tschüss, Jens. Äh, Marco, willst du, soll ich?
2: Ähm, na, mach du ruhig, ja.
1: Okay, ich habe noch was vergessen tatsächlich und das, das ist eigentlich so ein, so ein schöner Moment gewesen, vor allem äh, retrospektiv, wenn man weiß, warum es passiert ist ähm, die hatten ja das Schwert von Gryffindor aus einem einfachen Grund gefunden da war auf einmal ein, äh, ein, ein, ein äh, jetzt brauche ich wieder Hilfe <lacht> ein, ein, äh,
2: ein Reh, ne was für was eine, Hirschkuh. eine, eine Hirschkuh. Hirschkuh. Meine oh Güte. ja Genau, und äh, wir wissen ja dann seit dem zweiten Teil, von wem die Hirschku der Patronus ist, genau.
1: Richtig, nämlich von Lilly. Ja. Und das heißt, Lilly ist wieder da. Nee, warte. Äh, das hm. heißt, und es wird schon angedeutet dadurch, dass Snape tatsächlich in Wirklichkeit auf deren Seite ist und denen tatsächlich dadurch den Weg zum zu der Lösung für ihre Probleme äh, dabei geholfen mhm. hat, den zu finden. Äh, das fand ich noch sehr bemerkenswert. Das haben wir komplett vergessen. Das fand ich auch schön. Sehr schöner Moment. Ja,
2: du hast recht, aber da habe ich auch gar nicht gestern geschaltet, dass ja, das ist ja auch eigentlich eine Schlüsselszene ist, weil gut, Beatrix hat ja gesagt, das äh, Schwert war doch in Gringotts ihres Wissens nach. Okay, offenbar war es eine Fälschung. Das heißt, Dumbledore hat es ja rechtzeitig vor seinem Tod verschwinden lassen aber es, und hat Snape aber gesagt, äh, wo es zu finden ist und er dafür gesorgt, dass die Kinder es finden. Ja, super Sache, ja.
1: Das war echt schön. Ja, ähm, ansonsten wäre es das eigentlich auch von mir. Ich habe jetzt heute tatsächlich mal kein Zitat. Ähm, deswegen, das hebe ich mir dann fürs nächste Mal einfach auf. Ähm, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ja, tatsächlich habe ich mir auch diesmal kein Zitat rausgesucht, also, was jetzt irgendwie für diesen äh, Film so passend gewesen wäre. Aber auf jeden Fall hat's wieder Spaß gemacht, darüber zu reden. Hat auch gestern meinen Spaß, ihn nochmal zu gucken. Ist lang her gewesen. Und ja, ich hoffe, dass wir auf jeden Fall zeitnah uns dann zur Besprechung des zweiten Teils auf jeden Fall dann sehen, der auf jeden Fall also, ja, noch mal eine Spur actionreicher auf jeden Fall wird. Ja, aber auch oder ansonsten auch von der Düsternis, also dem ersten Nichts nachsteht. Freue ich mich drauf, dürft ihr gespannt sein. Und an dieser Stelle erstmal alles Gute. Tschüss, bis dann. <lacht>